0: Tästä alkaa Luonto Suomen Ahven ilta. Minä olen Markus Turunen mukana. Täällä on luonnonvarakeskuksesta ö, asiasta Ahvenista paljon tietäviä ihmisiä, mutta täällä on myös itse varsinainen eli Juha Laaksonen. Mites Juha? Morjes ensinnäkin. Terve. Mitäs tämä sun viesti, minkä sä laitoit mulle aikaisemmin tänään, että älä sitten heti siihen alkuun kerro siitä valtavasta ahvenvonkaleesta, jonka mä sain aikaisemmin tänä vuonna. Niin minkä kokonen se oli?
1: No kyllä se, se on valtava tietysti, niin kuin tiedät, ja kasvanut kokonaan sen jälkeen vielä, kun sen sai ylös ja paistin pannolle ja vielä vatsassakin vähän. No niin. Mutta siis tämä on Suomessa suurin ahvenilta, mikä on koskaan järjestetty. Ja varmaan ensimmäinen kala Luonto Suomen historiassa, missä lähdetään liikkeelle ihan yhden kalan voimin.
0: Ja Ahven on siihen oikein hyvä vaihtoehto no, ja lähes ainoa melkein jopa.
1: Me Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Meri Kallasvuoja ja tutkija Ari Saura, vieraana ja asiantuntijana.
2: Terve, terve. Terve, terve.
1: Ja nyt se tärkeä kysymys, että kun me ollaan valittu tämä tuttu raitapaita, joka elää koko Suomessa, Tunturijärviä lukuun ottamatta, ja ahvenon on kansalliskala, niin onko sillä oikeus olla kansalliskala? Miten Suomen kansa aikoinaan on valinnut?
3: No kyllä mun mielestä se on ihan ehdoton kansalliskala siinä mielessä, että kaikkihan tuntee Ahvenen kyllä. Tai siis hävetkää ne, jotka ette tunne sitä. Siis niin helpot tuntomerkit, kun olla voi. Tämmöinen raidallinen yleisolemus ja kauniin punaiset evät ja ja myöskin kalastukselle se on hyvin tärkeä saalis- sekä merialueelle että sisävesissä, kaiken näköisissä sisävesissä, ihan suurilta järviltä, pieniin järviin ja lampiin ja jokin, joka paikassa sitä esiintyy. Ja varmaan ihan onkijoillekin, se on ihan ensimmäinen saalislaji tämä ahven. Ja kaiken kukkuraksi tietysti ihan erinomainen ruokakala.
1: Meri, tiedetään, että sä oot tutkinut ahventa, mutta lyhyt. Vastaus siihen, että onko suhde sy- syvä?
2: No, suhde on syvä. Siis Avenhan on, ensinnäkin se on hirveän kaunis kala ja se jää kaikilla mieleen heti kun ne näkee sen. Se on kauniit raidat ja, ja erityisesti semmoiset pienet ahvenet semmoiset näkee joskus matalassa vedessä vaikka loppukesästä semmoisia sen kesäisiä poikasia. Niillähän näkyy hirveän kauniisti se selkäevässä on semmoinen semmonen pyöreä merkki, mikä näyttää vähän niin semmoiselta Se on hirveän kaunis kala, sekä pienenä että isona, ja sen tosiaan kaikki, kaikki tunnistaa, ja mun mielestä oikein oikeutettu titteli, että se on Suomen kansalliskala.
0: Otetaan Osmo ihan kohta pieksämäältä lähetykseen, mutta kun tässä Ahventa hehkutettiin, niin löytyisikö siitä jotain huonoa puolta? Onko mäti herkullista? Mm,
3: no ehkä aina huono puoli, mikä mulle nyt tuli tässä äkkiä mieli on se, että Esimerkiksi kun ahven takalasta minäkin mielelläni, niin verkosta sitä irrottaessa, niin se kiduskaarin piikki usein singahtaa tuonne peukalon kynnen alla ja aiheuttaa pientä tuskaa. mutta että senkin kärsin kyllä no mielelläni
0: sen. No. Tämän kanssa voidaan elää. Voidaan elää. Kyllä, ja kyllä. Puhelinumero tähän Luonto-Suomen Ahveniltaan on 020317600. Skaala on laaja, mutta pysytään Ahvenessa. Osmolta nopeaa toimintaa. Hän on jo hetken aikaa linjalla odotellut. Morjes.
4: Terve. Joo, nyt kun on asia, että onko se ahven semmoinen pelleilijä vai leikkiä? Kun se mua säästöperämoottori on ollut tuossa silloin viimeinen markkavuosi, kun oli, niin sieltä asti ollut säästöperämoottoria tosiaan. Ja sillä kun aina on tehnyt, niin... Se Aahme on heti siinä moottorin takana, siinä virrassa. Ja hauki on siellä, jossa on 50 metriä, 100 metriä kauemmana. Niin, mitä se Aahme oikein pelleilee, kun se haluaa tulla siihen potkurin virtaan? Mm.
2: Mielenkiintoinen huomio.
3: Niin jo vähän etukäteenkin sitä juteltiin Juha ja Merin kanssa, että ahven taitaa olla aika utelias laji sinänsä.
2: Kyllä. Mä itse esimerkiksi aika paljon laite sukeltanut aikoina, niin ja musta tuntuu, että ahven, oli use, ahven on usein ollut semmoinen kalalaji, joka tulee ihmettelemään sukeltajaa. Se ei säikähdä niitä ilmakuplia, mitä monet muut lajit säikähtää, ja menee, menee kauemmaksi piiloon, mutta Ahven tulee oikein katsomaan. Vähän tämmöinen sama, samanlainen huomio mulla on ollut kuin, kuin sullakin tästä, että se tosiaan se on utelias ja kiinnostunut laji.
3: Joo, ja sitten ahven, on, se on tyypillinen parvi, parvikala, niin ne tukeutuu usein siihen parven suojaan, ja tämä ahven parvi saattaa olla vieläkin uteliaampi kuin tämmöinen yksittäinen ahven. Että ne on niin kuin rohkaisee no, tavallaan kyllä. toisiaan, ja sitten no. toisen ahvenen rohkea käytössä niin se rohke- rohkaisee muutakin. Sen on pilkkiätkin usein huomaa siitä, että jos saa sen ensimmäisen ahvenen niin kuin innostumaan siitä syönnistä, niin silloin se koko parvi innostuu. Ja ne tavallaan oppii toisiltaankin tätä rohkea käyttäytymistä. No niin
4: joo, se, näyttää kyllä olevan.
0: Onko tullut Osmo hyviä ahven saalita?
4: No, pitääkö kehumaan
0: <laughs> No, sano no, jotain. Is-
4: no, isoin on 800 grammaa, mutta siihen pitää mainitaan että tässä Pikkujärvissä, niin tällä ei kovin isoksen ne ahvenet näy kasvavankaan. Aivan. Harvinaasti, jos yli kiloon menee. Just. Et, et, kuten, siihen näkyy kyllä oikeastaan hyvän kokoinen ohi, jos 800 gramma.
0: No niin. Epä mit. Okei. Kiitoksia soitosta ja hyvät illat sinne. No niin, no, hei, hei hei. Näin siis Osmo Pieksamältä. 020317600. Puhelinnumero tähän luonto-suomen suureen Aaveniltaan kello 20 asti ollaan studiossa. Voit laittaa lisäksi viestin verkkosivujemme kautta yle.fi kautta radiosuomi-viestistudioon. Laitathan valinnaksi radiosuomi. Siinä tapauksessa viesti tulee oikeaan osoitteeseen. Osmo sanoi, että pienissä järvissä ahvenet eivät pääse kasvamaan kovin suuriksi. Onko se näin?
3: No hyvin usein se on niin, koska yleensä mitä pienempi vesi, niin sen rajallisemmat on sitten ne elinolosuhteet. Eli lähinnä se on ravinnosta kiinni. Ja sitten jos on tämmöinen suht vähälajinen y- kalayhteisö, jossa ahven vallitsee, niin saattaa olla, että se ahven populaatio on liian tiheä ja, ja suuri tiheys aiheuttaa sen, että silloin on ravintopulaa. Ja saattaa olla, että jossain metsälammassa kaikki ahvenet on suunnilleen 15 senttisiä ja kuitenkin ne voi olla hyvin eri koska silloin kasvu käytännössä pysähtyy siihen 15 senttiin. Niin. Se on
0: hyvin tyypillinen ilmiö. Tähän liittyvä kysymyskin on tullut äh, Pinja Laiturikallasta ja kysyä, että kummat ovat yleensä isompia, meri- vai järviahvenet, ja mikä selittää niiden koko eron?
2: Mä luulen, että nyrkkisääntönä voisi sanoa, että kyllä ne yleensä tuolla saaristossa eli merellä kasvaa, kasvaa nopeammin, johtuen siitä, että, että nämä nopeakasviset ahvenet yleensä käyttää sitten muita kaloja ravintona, eli ne on tämmöisiä petoina toimivia, ja, ja niin kuin Ari tässä äsken kuvasi, että niissä... Tämmöisissä pienissä metsälammissa saattaa olla, että ei josta pienempää kalaa syötäväksi riittävästi. Joutuu ehkä syömään enemmän esimerkiksi pohjaeläimiä tai heläinplanktonia, jolloin se kasvu ei ole niin kovaa.
3: Joo, näin se menee. Tota, Tämä ahvenen kasvuhan siitä merkillinen asia, että tämmöisen pienenkin metsälammen ahvenilla niin niillä on se kasvupotentiaali olemassa. Et jos jostain syystä se kanta harvenee. Melko harvaksi saattaa olla esimerkiksi kun talvin happi happikato tai joku happamuus, joka niin pienentää sen kannan riittävän pieneksi. Niin sitten yhtäkkiä ne 15 senttiset ahvenet, jotka on ehkä jo 10-vuotiaita, niin alkaakin kasvaa valtavasti. Ja sitten siellä on muutamia isoja ahvenia, vaan jäädä siinä pienessä että Et Näinkin voi käydä. Et se kala kasvaa koko ikänsä, kaikki kalat suurin piirtein kasvaa koko ikänsä, ja niin myös ahven. Ja sitten on niin vaikea tietää kalan koosta sen ikää. Ne hyvin pienetkin ahvenet voi olla hyvinkin iäkkäitä tai toisaalta hyvin isot ahvenet voi olla kovin nuoria riippuen sitä ravintotilanteesta.
5: Tällä
1: Arto pohtii tätä ahvenen sosiaalisuutta tai parvikalan merkitystä, että onko kuitenkin juroja yksittäisiä ahvenia, jotka elää, elää yksin? Siis kyllähän
3: kaloissa, niin kuin kaikissa muissa kieliöissä, on myös yksilöitä. Että ei, ei Niitä voi yhteen muottiin laittaa koko parven ahvenia, että varmasti siellä joku on vähän... Vähän tota jurompia, joku saattaa olla uteliaampi toinen on seurallisempi, toinen vähän niin kuin enemmän hakeutuu sitten itsensä seuraan. Aivan varmasti näin ja se on itsekin kun on ahvenkaloja, esimerkiksi kirjoahvenia kasvatelua akvaarioissa, niin näissä on ihan selviä persoonallisuuseroja näissä yksilöissä.
2: Hmm. Ja varmaan myös näistä parven tuomista hyödyistä hyötyy erityisesti pienikokoiset ahvenet. Että ne voi olla, että ne isommat, isokokoiset ahvenet jo pärjää paremmin omillaankin. Ne ei samalla tavalla joudu enää pedoksi, koska hyvin harva, hu, hyvin harva enää pystyy niinku syömään edes. Näinhän se
3: on, se on että usein isot ne koostuvat aika nuorista kaloista. Ja vielä jopa tämmöisistä lajiparvista, Että siinä voi olla myös särkikalojen poikasia niissä samoissa poikasparvissa. Ja sitten kun ahvenet kasvaa isommiksi, niin sitten ne... On enemmän tämmöisiä lajiparvia, ehkä vähän harvempia, eikä niin suuria, suuria yksilömääriä siinä parvessa.
1: Mutta esimerkiksi kun ajatellaan, että, että linnuista ja nisäkkäistä näkee paljon, että niitä seurataan paljon niin niistä näkee, että niissä on luonnepiereeroja. Se on käytännössä huomattu, niin onko se kalois kuitenkin vähän vaikeampaa ja miten te tutkijana ajattelet, että onko se liian humanistista ajatella, että siellä on niin tosiaan erilainen ahveja kuin toinen?
2: No totta kai heti, kun me siirrytään veden alle, niin se havainnointihan käy kauhean paljon vaikeammaksi. Eli sinne pitää käytännössä joko sukeltaa tai sitten olla joku hyvä videokamera, millä näkee. Ja videokamerallakin sitten näissä pohjoisissa meidän oloissamme, niin sen näkösyvyys on aika iso rajoite. Eli sen kameran pitäisi osua ihan siihen viereen, että oikeasti nähtäisiin niitä, niitä ahvenia. Eli, eli totta kai se havainnointi on hirveän paljon vaikeampaa ja sen takia hirveän paljon jää arvailujen varaan. Mutta... Kyllä mä luulen, että silti jokainen, joka on snorklannut mökkirannassa tai laite sukeltanut, niin kuitenkin pystyy sanomaan jo, että siellä saattaa olla joku vaikka tietty kookasahve, joka usein tuntuu palaavan katsomaan, kuka siellä, kuka siellä taas moskii hänen, hänen tota territoriollaan. Että. Kyllä mä uskon, että semmosia, niissä, on, niissä on eroja. Ja.
3: Joo, se on totta, että paljonhan tehty eläintä tämmöistä käyttäytymistutkimusta muilla, muilla maalla elävillä eläillä, mutta kalat on tosiaan tästä mainitusta syystä just aika hankalia, koska se havainnointi on paljon hankalampaa, tarvitaan joku laitteista tai vähintään vähintäänkin erittäin kirkas ja läpinäkyvä vesi, jotta niitä havaintoja voidaan tehdä.
0: Otetaan tuota pikaa puhelu, mutta kysytään tähän liittyen. Hannu kysyy, että että voiko ahven kiintyä ihmiseen ja jatkaa hieman tarinaa, että eräänä kesänä mökkirannassa pieni ahven silminnääden kiintyi uimarin varpaisiin. Raidoista päätellen sama ahven tuli joka kerta uimaan lähtiessä tuijottamaan varpaita ja leppoisesti näykin isovarvasta. Aluksi kuvittelimme sen sattumaksi, mutta kun se toistui viikosta toiseen ja ahven seurasi jopa uima patjalla loikoilevaa, niin vakuutuimme kyseisen ahvenen stalkkaavan uimaria. tiedustelinkin voiko ahven leimautua ihmisen varpaisiin Luulan niitä emo-ahveniksi, näin kysyy Hannu.
2: <tos> Minulla mä, mä on kuitenkin pakko esittää tässä nyt pieni... pieni tota Epäily siihen, että onkohan se ihan varmasti se sama yksilö, että kyllä se saattaa olla, että silti siinä on, siinä on useampia yksilö ollut, mutta siltikin mulla on itse asiassa sama kokemus itsellänikin, että kun kahlaa vaikka hiekkarannalla kesäisenä päivänä ja varsinkin jos soitan värikästä kynsilakkaa varpaiden kynsissä, niin kyllä olen minäkin huomannut, että ahvenet tulevat katselemaan ja näykkimään, tosin mulla niitä on usein ollut siellä parvi paikalla, joten en tiedä mistä johtuu.
3: Juontaja niin luulen Mä luulenkaan, ettei Ahven nyt sen se, henkään yksittäiseen ihmiseen kiinny siinä mielessä, että se olisi jotenkin niin tulisi läheiseksi tämä ihminen henkisesti, vaan että siinä on kyllä aina, melkein lähes aina, tämä ravinnonhaku on siinä se pääkohde ja nämä varpaat on aika semmoinen mielenkiintoinen kohde. Jos siinä vaikka vähän siinä kynsinä vähän repsottaa tai muuta, niin se saattaa hyvinkin näyttää joltain surviessä äsken toukalta tai joltain muuta ja... Ja kala tehdollistuu hyvin herkästi kyllä tämmöisiin, tämmöisiin ravintokohteisiin tai niihin liittyviin asioihin, Et jos niitä vaikka ruokkii laiturilta, niin ne kuulee jo sen töminän, kun tämä ruokkia saapuu mm-hmm. siihen laiturille ja saattaa sen takia kerääntyä sitten siihen lähialoille odottelemaan
0: niitä maakupaloja. Mm-hmm. Nyt meillä on Pertti puhelimessa. Onko Pekkalan kylästä taitaa olla? Terve.
6: Terve, terve. Joo, ollaan täällä yläkemion varressa ja 60 kilsaa on tuosta Rovannimeltä tänne kemiokivartta ylöspäin.
0: Selvä, hyvin ollaan nyt kartalla. Minkälainen ahvenasia.
6: asia? No, mulla, mulla on tämmöinen toisen suuntainen kalajuttu, ettei kehuskella koolla, vaan sen pienuudella. Oho. <tos> tuota, katiskaa pitää pitellen tuossa aina sulaveena aikana säännöllisesti ja muu vuosi sitten niin tähän katiskaan... Katiskasta muiden ahvenien säästä löytyi sellainen ahven, jolla oli mittaa noin 6 senttiä. Mutta sen pää oli yli puolen siitä koko mitasta. Että se, niin kun näin ahvenen ja kun nähnyt, että se viittaisi yli 10 senttiseen se mm. sen pää. Mm. Mutta se oli vain sen 6 senttiä ja minua nyt kiinnostaisi, että... Että mistä tämmöinen johtuu, johtuu tai tuota, onko, onko näitä onko olemassa, tai onko se rätiharvinaisuus?
3: No tuota, siis ka- a- kaloilla, niin kuin kaikilla selkärankaisilla, niin esiintyy myös tämmöistä lyhytkasvuisuutta. Se johtuu usein siitä, että niillä on, nämä selkänikamat on normaalia lyhyemmät, ja Usein se, tai ainahan sillä se on niin, että niitä, ne on sama määrä kuin ihan kasvusallakin kalalla, mutta ne jostain syystä näillä lyhytkasvusilla yksilöillä ne on lyhyemmät. Ja silloin tota, tämä kala näyttää tämmöiseltä vähän niin kuin tyypistetyltä. Toinen vaihtoehto, on sitten, että siinä on joku muu kasvuhäiriö, että se on tavallaan nälkiintynyt se kala, ja silloin ne näyttää usein siltä, että niillä on pelkkä pää ja pyrstö, jos tämmöisestä Joo. on kysymys. Mutta jos se on muuten näyttänyt niin hyvä kuntoiselta, mutta tämmöiseltä töpäkältä, niin silloin on kysymys ihan tämmöisestä lyhytkasvuisuudesta.
6: Joo, siinä ei, tuota, siinä ei niin kuin ulkoisia vaurioita, ei kyllä mitään ollut, mutta se näytti... Ja kaikki kaikki kalan, kalan osat siitä niin löytyy päältäpäin, mutta tuota, tosiaan tämmöinen iso päinen ja sitä vartaloa ei juuri
3: olekaan. No varmaan siinä on tästä kysymys ja sehän ei luonnossa ole kovin tavallista, että yleensä tämmöiset kehityshäiriöt karsiutuvat luonnossa hyvin nopeasti sitten sieltä joukosta Joo. pois, koska ne ovat kuitenkin sitten vähän ehkä alakynsä siinä ravinnonotossa tai muussa kilpailussa Joo. elintilasta. Mutta esimerkiksi kalaviljelyolosuhteissa niin usein sitten, missä useampi yksilö sitten saa mahdollisuuden jäädä henkiin, niin esimerkiksi kirjolohen kasvatuksessa on kohtuullisen tavallista tämmöiset kehityshäiriöt. Siellä saattaa olla myös semmoisia käyriä, ser- serkärankoja tai S-muotoisia kaloja, mutta että luonnossa ne on kyllä aika harvinaisia.
6: Joo.
1: Mutta mullekin Joo. tulee mieleen, että mä oon jo joskus niinku nähnyt tai haavinut hyvin pienikokoisia tai muutaman yksilö, joiden mittasuhteet on niin vähän väärän olos, että se pää tuntuu tosi isolta.
3: Joo, no tietysti Ei. niissä pienissä yksilöitä se tämmönen, sanotaan nyt eri lailla kehittyneiden yksilöiden määrä on suurempi kuin sitten siinä vanhemmissa ikäryhmissä ja siinä isompien kalojen populaatiossa, koska se karsituminen tapahtuu sitten siinä nuoruusvaiheessa Vain, mutta poikaskaloissa usein saattaa olla jotain, jotain tämmöisiä. Kehityshäiriöitä näkyvissä.
2: Mm, plus, että ylipäänsä vain pienillä poikasilla, kalanpoikasilla, ihan niin kuin muillakin selkärankasilla, niin, niin,
3: Pää pieni, niin
2: pienillä yksilöillä ja päät on suhteessa suurempi. Niin, se
3: on totta. Se on totta joo.
0: Kiitokset soitosta. Kiitos Pertti. No niin, hyvät iläjatko. Moi. 0203 176 puhelinnumero. Suureen Ahven iltaan, luontosuomen ilta tästä aiheesta jatkuu kello 20 asti. Lisäksi voit käyttää tuota niin internetosoitetta yle.fi kautta Radio Suomi asiasi kirjoittamiseen. Viestistudioon laita valinnaksi radiosuomi.
1: Tuossa ennen entistä äskeistä puhelua. Markus luki sähköpostin viestin, mikä jäi vähän mietityttämään meikäläistä. Siinä luki, että raidoista päättelen sama yksilö. Mä haluaisin kysyä, että voiko siis se nahvenen, niin kun ne muuttaa sitä väriä, niin onko ne yksilöllisiä vai eikö ne yksilöllisiä, kun se muutetaan niin tummasta vedestä se veteen, niin pystyykö kalaa niin käytännössä
3: tunnistamaan? No, jos nyt niistä raidoista puhutaan, niin samalla yksilöllä on sama määrä raitoja, että se ei niitä pysty kyllä vaihtelemaan, niitä raitojen määriä, vaikka se pystyy sitä värisävyä tummasta ja vaalean välillä vaihtelemaan, mutta että sitten eri Yksilöiden välillä se raitojen määrä voi vaihdella. Et tavallisin taitaa olla 5-6 raitaa, mutta sitten niin luotoillassakin joskus on ollut tämmöisiä 9 tai 11 raitaisiakin ahvinia, jotka näyttää tosi hassuilta, koska niissä on ne aika ohuet ja tämmöiset niin tiheässä ne raidat. Ohuet raidat ja hyvin tiheässä. Et normaalistihan ne raidat on semmoisia, että ne on siellä selkäpuolella vähän leveämpiä ja sitten vatsapuolella kapeampia. Ja sitten osa niistä on vähän lyhyempiä niistä raidoista. Mutta että samalla yksilöllä ne pysyy ne raidat koko ajan samannäköisinä. Mutta että suurin osa ahvenista on kyllä hyvin paljon toistensa näköisiä, että sit se ei ehkä ole kovin hyvä, hyvä tuntomerkki se raidat. Ja sitä paitsi jos ne elää siinä samassa populaatiossa ne ahvet, niin silloin niillä on usein se sama raitalukumäärä. Sitten taas jos mennään johonkin eri populaatioon, niin siellä taas, eli se on niinku perinnöllinen ominaisuus.
1: Mutta sitä vielä että että niin se sama ahven, ni niin se voi olla eri valaistuksessa, eri värimaailmassa, niin se voi olla aika näköinen, kun totta se voi olla tumma joo, tai vaaleja. Ja joo. se kala tosiaan muuttaa sitä väriä tai Kyllä joo, ja
3: varsinkin pohjan väri vaikuttaa siihen, että usein vaaleapohjaisilla alueilla niin ahvenet on hyvin vaaleita ja semmoisia kirkkaa värisiä ja sitten taas tummapohjaisilla alueilla
1: melkein mustia. Haluatteko tässä yhteydessä kertoa, kun ihmistä monesti pohtii juuret, kun se paat sen nahvinen, niin miksi se on yhtäkkiä eri värinen? Tai mitä siinä tapahtuu?
3: No siinä tapahtuu se, että silloin on semmoisia värisoluja siinä ihossa, ihossa ja se pystyy aika nopeasti sitten adaptoitumaan sillä tavalla, että silloin kun se kala vaalenee, niin, niin ne värihiukkaset siellä värisoluissa niin menee tavallaan kasaan niin kuin yhteen pisteeseen ja silloin ne Tota, ei erotu. Ja silloin kun se kala tummenee, niin ne värihiukkaset leviää siellä solussa sitten laajalle alueelle. Ja silloin se näyttää niin kuin, että se peittää isomman pinta ja se kalakin näyttää tummemmalta.
0: Mauri kysyy, että mikä on naaraiden ja urosten suhde? Hänen kokemuksensa perusteella yli 90 prosenttia saalisahvenista on mätikaloja. Onko se sattuma vain?
2: No tuntuu kyllä aika hurjan suurelta suurelta osuudelta mun korvaani.
0: No
3: siis kyllä yleensä normaalissa ahvenpopulaatissa se menee 50-50, mutta nyt kun harrastetaan ahvenen kalastusta esimerkiksi keväällä verkolla, niin se verkko on hyvin semmoinen selektiivinen, me puhutaan selektiivisyydestä, eli valikoiva, ja jos se silmäkoko on semmoinen, Sanotaan nyt merialueella joku 45 milliä esimerkiksi solmuväli siinä verkossa, niin se tarkoittaa sitä, että kutuaikana saadaan sillä verkolla vain pääsääntöisesti naaraita. Ja siitä voi tulla semmoinen vaikutelma, että siellä ei olekaan naaraita, mutta sitten jos samalle alueelle laskee katiskan, jossa on hyvin pieni se silmä, niin saattaa olla, että siellä on 90 prosenttia koiraita. Ja se taas johtuu siitä, että nämä koirat on kutuaikana hyvin aktiivisia ja tunkee sinne katiskaan, varsinkin jos siellä on yksi tai kaksi naarasta siellä katiskassa jo valmiina, niin silloin sinne menee myös koiraita.
4: Hmm.
3: Että, ja kutupaikalla yleensäkin monillakin kaloilla on se, että koiraat siellä niin pörrää keskenään ja sitten naaraat käyvät laskemassa sen mätinsä. Ja tässä kutupyynnissä niin usein se näyttää siltä, että se sukupuolisuhde onkin koirasvaltainen, vaikka se todellisuudessa ei pidä paikkaansa.
2: Hmm. Tästä saadaan opetus myös siitä, että nämä kalan pyyntimenetelmät on aina... Täällä tavalla jollakin tavalla selektiivisiä, eli ne, ne kertoo siitä sen hetkisestä tilanteesta, mutta pitää aina vähän katsella pikkasen isompaa kuvaa.
0: Mutta kuten Ari äsken sanoit, niin 50-50 on populaatiossa. No se on se, on niinku se, se.
3: luonnollinen tilanne, että niin. tota, niitä syntyy suurin piirtein poikasista, tai mädistä kuoriutuu saman verran koiraita, naarata.
0: Joo. No yksi semmoinen usein mökkiläisiä tai muita kiinnostava kysymys on, on tuota niin se, että miksi ahvenen mäti ei kelpaa linnuille. Tätä on esimerkiksi Martti kysynyt meille.
2: No on semmoinen eri, erinäköinen se mäti kuin muilla lajeilla. Eli se on semmoinen pitkä, puhutaan tämmöisestä mätinauhasta, se on vähän semmoinen helmi, tai helmimäinen tai pitsimäinen. Ja se on helposti erottuva. Ja sitä ei tosiaan voi sekoittaa oikeastaan minkään muullain mätiin. Eli sen kyllä tunnistaa, kun näkee jossain vaikka matalalla rannalla. Ja, ja tota, ää, tässä mädissä on semmoinen vähän niin kuin limamainen kerros päällä. Ja se, se ilmeisesti petojen mielestä kertoisesti maistuu pahalta. Eli sitä, sitä, se ei niin kuin maistu monellekaan pedolle. Ja jopa Ari tuossa matkalla tänne, kun jutusteltiin, niin kertoi Ari, että hänellä on semmoinen kokemus, että kun hän jättää kalanperkeetkin mökillä, niin ei meinaa lokillekaan kelvata ne, ne mätipussit, että ne vasta niin kuin viimeisenä menee, sitten kun kaikki muu on jo syöty. Että niissä on tosiaan jotain semmoista yhdistettä, joka ei maistu hyvältä.
3: Sitä ei ole kyllä selvitetty, että mikä se on. että Se on vähän semmoinen niin kuin mysteeri, mutta näin, näin vaan on. Että kyllä logit lopulta sitten on hyvä ne mätipussitkin sieltä rantakalliolta. Tai joku mutta... muu se on mysteeri. Mihin voi ne olla, häviää se sitten, kun ei olla enää, su... enää jaksa seurata sitä. Se saattaa sitä. olla supikoira. Tai
0: sitten... <tuh> tämä on
1: nimenomaan tämä. <tuh> Tulee kyseiseen ahvenen mätin mua, mätin mua, perustuuko kohdalla tähän? Se, se, että ahven on siis myös yksi, että se on, se on niin yleinen, se, se mäti pysyy siellä tosiaan, että sillä ei ole vihollisia veden alla eikä veden päällä myöskin, että se, se on niin kuin tavallaan loistotuote.
2: Kyllä, se si- on varmasti yksi osa syy ja, ja ahven on aika tehokas lisääntyä, että tämmöisessä yhdessä mätinauhassa mitä vanhempi ja kookkaampi naaras, niin sitä suuremman mätinauhan se laskee. Eli siinä voi olla, siinä on kymmeniä tuhansia voi olla siis jopa sataa tuhatta mätimunaa. Ja on rouvalla. Kyllä, mm-hmm. isolla rouvalla on, on sitten isot mäti, mätinauhat. Ja, ja tota, näissä on vielä aika niinku korkea se hedelmöittymisprosentti yleensä. Ja sitten vielä yleensä niistä vielä niinku aika iso osa kuoriutuukin. Eli hirveän iso niin yhdestä ahvenesta voi tulla niin valtava, tai, tai parista voi tulla valtava määrä ahvenenpoikasia. Sitten totta kai siinä käy vielä suurta valintaa sen jälkeen, kuinka moni niistä sitten selviää, selviää elämään iso, isoiksi ahveniksi.
1: Saat oot merialueella tutkinut näitä, niin onko siinä mon, monta suolapitoisuuslämpötila, mitkä kaikki siihen vaikuttaa, että milloin ollaan niin ihan parhaassa. Paikassa.
2: Joo, siis ahven ja ylipäänsä ahvenkalat on hirveän tämmöisiä, niille lämpötila on hirveän olennainen siihen lisääntymismenestykseen vaikuttava tekijä. Ja sen takia oikeastaan voi sanoa niin, että lämpiminä kesinä vaikka niin kuin tänä, tämän, tämän vuoden kesän, niin tämä oli aika niin kuin hyvä kesä ahvenelle, kuhalle myös muillekin ahvenkaloille, öö, Eli silloin kun se lämpötila nousee aika varhain kor- aika korkeaksi ja sitten se vielä pysyy tasasen, tasaisen korkeana se lämpötila, niin se on yleensä niin kuin hyvä. Silloin se kutu onnistuu hyvin, ne poikaset kuoriutuu hyvin ja silloin todennäköisesti vielä paljon ruokaa niille niin, että ne pääsee hyvin kasvun alkuun, jolloin ne sitten selviää ensimmäisestä talvesta hyvin. Sitten kun on välillä semmoisia kesiä, että ne on hirveän vaihteleva se... Alkukesän kevään lämpötila saattaa tulla vaikka joku voimakas kylmenemispiikki, vähän semmoinen takatalvi, niin se on hirveän huono ahvenelle. Eli silloin saattaa käydä niin, että joko ne, se kututapahtuma vähän pääsee keskeytymään, että ne ei oikein nyt tiedä, että pitäisikö tässä nyt jatkaa kutua vai ei, kun yhtäkkiä muuttuu kauhean kylmäksi. Tai sitten pahimmillaan ne ihan ne mätimunat ja poikaset kuoleet. 10 asteen lämpötilaa tämmöisten laboratoriokokeiden myötä on todettu, että se on semmoinen niin kuin letaali lämpötila, eli silloin ne mätimunat ja Pienpoikaset kuolee, jos lämpötila tippuu alle kymmenen tätä Tätähän esimerkiksi merialueella aina välillä tapahtuu, jos käy joku iso kumpuamisilmiö, että tulee kylmää vettä No Minäpä,
0: minäpä otan tähän jatkoksi Anskun tuumintaa ja pohdintaa. Hän kirjoittaa, että kemiön saarella saaliiksi tulee verkkoon toisinaan pinnaltaan hyvin vaaleita ja myös liha on vaaleampaa kuin normaalisti. Nämä kalat ovat... Öö, Varsin nopeasti myös elottomia. Tässä nyt ei itse asiassa sanota, että onko kyse Ahvenista, mutta mutta kun aihe meillä on Ahvenilta, niin toisaalta voisin olettaa.
3: Jos tässä nyt on kysymys kuolevasta kalasta, niin se kyllä vaalenee siinä ennen kuolemaansa, että sitten kun... Kala on ihan kuollut, niin se lähtee se väriköljy ihan kokonaan, se menee melkoisemmaksi valkoiseksi Tahvenet myöskin. Että usein verkossakin, jos on kuolleet tahvenen näkee jo siinä ylös nostaessa ne kuolleet tai kuolevat kalat. Että ne on hyvin paljon vaaleampia kuin nämä juuri verkkoon uineet kalat. Että ehkä tässä on kysymys
1: siitä. Täällä Jukko kaipaisi vielä hieman tietoa tästä ahvenen ryhmästä tai lahkosta. Me olemme, tai minä ainakin olen tässä antanut. Ehkä vähän väärää tietoa, että Suomessa niin kuin ahvenen parhaita kavereita tai lähisukulaisia on kuha ja kiiski, mutta siis niitä on Suomessa muitakin ja maailmalla tämä ahvenkalojen lahko, niin tämä on valtava.
3: Joo, siis elä, elä selkärankaiset jaetaan tosiaan tämmöisiin lahkoihin ja myös kalat ja ahvenkalat on kaikkein suurin kalalahko. Kaikkiaanhan maailmassa tavataan noin 27 000. Ja rapiat kalalajeja. Ja näitä ahvenkaloja on yli 10 000, että se edustaa yli 40 prosenttia koko maailman kalalajeista. Saman verran kuin
1: lintuja suurin piirtein, niin. riippuen vähän taksonomiasta. Niinpä niin.
3: Ja suurin osahan näistä ahvenkaloista on merten rannikolla esiintyviä lajeja. Ja ehkä noin parisen tuhatta ahvenkalaa on semmoista, jotka elää makeissa vesissä tai sitten tämmöisillä Jokien suistoalueilla, tai ainakin käy joessa lisääntymässä, niin kuin täällä, niistä puhutaan, että ne on niin tavallaan anadromisia kaloja, että ne lisääntyy maakeissa vedessä, mutta sitten kuitenkin viettää suurimman osan elämästään siellä merialueella. Ja tota, jos mennään näihin meidän ahvenkaloihin, niin meillä on siis todellakin ahvenkiski ja kuha. Ne on kohtalaisen lähisukulaisia toisilleen myöskin, mutta sitten ahvenkaloihin... Luetaan myös tokot. Niitähän meillä aika liuuta. Meillä on ne alkuperäiset tokot on musta tokko kivikoissa ja tämmöisissä koloissa viihtyvä laji. Se on meidän rannikkolaji ja sitten on ja liejutokko, jotka elää tasaisilla hiekka- tai muuta pohjalla. Ja sitten on seitse ruototokko, joka taas viihtyy tämmöisessä rakkolevävyöhykkeessä. Ja nythän meillä on tämä uusi tulokas laji, eli tokko joka on... Kotosin Kaspian merestä ja tullut laivojen painolasti vesien mukana Suomeen ja nyt vallottaa niin kuin aika
2: huimaa
3: vauhtia. vauhtiakin meidän rannikkovesiä. Mitä siitä seuraa? Siitä voi seurata se, että nämä alkuperäiset tokot häviää, koska ne kilpailee saman elintilasta ja samankaltaisesta ravintos, ravinnosta, se saat, mutta se ei, sitä ei vielä tiedetä,
0: että mitkä ne seuraukset on. No onko tilanne jollain lailla hälyttävä tai, tai huolestuttava?
3: No se sikäli, että se leviää huimaa vauhtia tämä musta tämä se on huomattavasti isompi ja rotevampi ja semmoinen niin kuin kilpailukykyisempi kuin nämä meidän alkuperäiset että siinä saattaa olla. Mutta jos nyt vielä näistä ahvenkaluista puhutaan, niin meillä on sitten vielä teisti. Ja Elaska. Elaska on aika tuntematon tämmöinen aika syvällä viihtyvä merikala. Sitten teisti on taas rannikoilla ja usein näkee teistiä. Se on tämmöisessä rakkoleväpöyhykkeissä ja kiveissä. Se on vähän erikoisen näköinen. Kivinilkka on myöskin meidän ahvenkala. Se muuten synnyttää poikasia ainoana suomalaisena kalana. Sitten on tuulenkala,
1: iso ja tuulenkala. Ne on kans luetaan näin, tähän ahvenkalojen masentava Asentavaa näin niin yhtään toisiaan, kun sä taitaa olla, että ahven on kuitenkin tämmöinen tietynlainen stereotyyppi. No toki on
3: kyllä ahvenen niillä on nämä tyypilliset kahvenkaloille kaksi selkäevää selkeästi erotettavissa, jos tämä ensimmäinen selkäevä on tämä piikkiruotoinen selkäevä, takimainen selkäevä, tämmöinen pehmeä ruotoinen. Mm. Että tämmöistä.
0: Olli, me oli, olleet tuulen Martti soittelee ja Lohjalta päin. Tervehdys.
7: Tervehdys. Tervehdys. pare parantumaan päin.
0: No niin. Hyvä kuulla. Minkälainen Aaven asia sinulla?
7: No, minä olisin kysynyt siitä, että mikä mistä tekee melkein mustia. Ahvenissa. Kyllä ne tuntee, että ne on Ahvenia, mutta tässä yli 30 vuotta takaperin oltiin piti poimia hillaa Lapista ja Loirojoen semmoisessa Sivulammikossa, niin Ensimmäinen silta ja yö, kun siellä oltiin, niin oli laitettu valmiiksi ja, ja sitten kartasta nähtiin, että siinä ihan lähellä on. Kyllähän me tiedettiin, että suolaammikkohan se on, mutta siellä oli huntilaudasta tehty semmoinen, ei se nyt ole luokien ruuhikaan, mutta semmoinen, että sen kanssa kun Lämpärillä jo koko aika, että poistin sen, sen kanssa Melan kanssa voin keskelle mennä. Ja sitten oli Virveli, villata, villata, missä oli apuvastikin Messikivälinen lippa oli päässä. Ja sopas tulemaan kahveni ja niitä tuli ainakin yli 20 kappaletta. Sääti ihan hetkessä ja sitten se loppui se tuleville, mutta oli ihan mustavärisiä.
3: Tästä tuli nyt aika tyypilliset tämmöisen mustan ahvenen elinympäristöt selville, että just nimenomaan tämmöiset suolammet, jossa nämä humusvedet värjää sen veden hyvin ruskeaksi, ja usein sitten se turvepohjainen pohjakin on sitten lähes musta. Se se ahven kyllä sopeutuu siihen ympäristöön. Onko ne tuota
7: tavoitteessa paikassa sitten? Niin se, ei ollut, se, ei ollut, se oli ihan oma lammikonsa, että se ei ollut missään joessa yhteydessä, niin onko ne siellä nälkäisiä, kun se oli kumma juttu, kun niitä ahveneja tuli joka heito. No
3: ihan oikea havainto, että usein just tämmöisessä pikkulammessa on ravintopulaa ja ne ahvenet on hyvin nälkäisiä ja Usein se ahvenen
0: syönti on juuri tuon tapasta, että se... Martti, ole, annapas Ari nyt vastata kysymyksiin kohteliasi. Tämä vuoro on ihan kohta.
3: Tämä tota, haamainto siitä, että nämä on, ahvenet tulee esimerkiksi lippa heittäessä, niin yhtäkkiä tämmöisenä ryppäinä, niin se on hyvin tyypillistä ahvenille, että niillä kun on tämmöinen syöntirefleksi lähtee päälle, niin se koko parvi innostuu siitä ja saattaa hyvin lyhyessä ajassa saada... Koko parven lähes ylös ja sitten se loppuu siihen. Että toi oli ihan oikea havainto.
7: Loppu tä- ihan täysin. Niin, se siis oli elokuun alkupäiviä ja myöhän sitten kesällä niin kuin Lapissa ollut, niin minä sanoin, että eiköhän lähetä tuonne, että päästään aamulla. Sitten varjaa, niin jos, jos jostakin löytyy ja se, kuka oli retkeen johtaja, niin oliko sen, oliko sen kysynyt tai katsonut kelloa? No, no. Asiapa
0: Katsotaan. selvä. Kiitos Martti Katsotaan. sinulle soitosta ja hyvää illan jatkoa Lohjalle. Eli elinympäristö vaikuttaa väriin. Kyllä, kyllä tällaisissa
3: kun... metsälammissa ne saattaa olla ihan pikimusti ehkä oranssiin. Mm, Vähän vivahtavat eivät nämä puolen eivät, mutta muuten ne on hyvin mustia Ja siellä. kun
0: syöminen alkaa, niin sitä riittää niin kauan, kun on Ahvenia vedessä. Näin, se no on. Niin, ja tuollaisessa pikkupaikassa vielä homma selvä. Kiitos. 0203 17600 on meidän puhelinnumero. Siis 0203 17600. Myös osoitteessa yle.fi kautta Radio Suomi voit kysyä, kommentoida, kertoa Ahvenia asiaa. Viestistudio laita valinnaksi radiosuomi, silloin se onnistuu.
1: Tässä on ihan hauska kysymys Jarkolta, että kun ahven on luokitellaan tai näin on tullut, niin petokalaksi, niin kun kala syntyy, kehittyy ja elää, niin se, onko se niin kuin lapsesta tai nuoresta lähtien petokalava. Vai missä vaiheessa voi sanoa, että ahven on muuttunut pedoksi?
2: No se yleensä käy siinä jossain kohtaa sitä ensimmäistä kisää ahvenelle. Eli kun ahven syntyy, niin ensimmäiset päivät... Se pienpoikainen elää se ruskoespussin turvin, eli se on tavallaan omavarainen. Sitten kun ruskuaispussi on kulunut loppuun, niin sitten pitää ryhtyä pyydystämään ravintoa. Ja ensin se on eläinplanktonia, eli tämmöistä pieniä, ää, pieniä eläinplanktoneita, mitä syö. Sitten vähitellen siirrytään vähän suurempi kokoisempiin äyriäisiin ja pohjaeläimiin. Ja sitten vähitellen myös kalaravintoa. Ja sitten tietysti riippuu nyt vähän siitä elinympäristöstä, että kuinka semmoista sopivaa pienikokoista kalaravintoa on tarjolla esimerkiksi ehkä muiden lajien poikasia ensin ja, ja, ja tota, sitä kautta sitten vähitellen isompaan ja niin isompaan kalaravintoon. Eli semmoisen niin yleensä sen ensimmäisen kesän aikana se pedoksi muuttuminen tapahtuu, mutta on tosiaan joita elinympäristöjä, missä vähän riittää vaikka joku tämmöinen nyt näitä mainittuja metsä- tai suolampia, missä on kovasti vaan samankokoisia ahveneja, että ne ei oikein voi syödä toisiaankaan, koska ahvenhan myös harrastaa kannibalismia ja kyllä tilanteen tulleen saattaa syödä pienemmän lajitoverinsa.
3: ja, ja karkeasti ottaen noissa esimerkiksi tuollaisissa koeverkkokalastuksissa, niin on vedetty raja siihen 15 senttiin, että yli 15 senttiset ahven, että me puhutaan niistä, että on niin petomaisia ja alle 15 senttiset on sitten näitä, jotka syövät kaikkea muitakin ravintoa, mutta ei se nyt noin kategorista niin, että Kyllä tota hyvin pienestä pitäen, jos on sopivan kokoisia muita kalanpoikaisia tarjolla, niin Ahven kyllä siirtyy niihin. Ja myöskin on tosi niin kuin meri sanoi jo oman lajinsa pienempiin yksilöihin.
0: Otamme hetken kuluttua Hannun linjalle, mutta vielä tuohon Ahvenen mätiin sellainen kommentti Olavilta Turengista, että hän on huomannut myös kuinka Ahvenen mäti ei meinaa kelvata linnuille. No Olavi itse pitää ahvenen mätiä suurena herkkuna, kunhan sen keittää vahvassa suolavedessä, kun mäti on vielä ihan tuoretta, eli mätipussi on vielä kova.
3: Joo, ihan sama havainto. Mä oon myös laittanut ahvenen mätiä samalla tavalla, että höyryttänyt tai keittänyt ensi ja sitten viipaloin ohjaksi viipaloiksi ja vähän paistaa sitä vielä. Niin Onko se suurta hyvä. herkkua?
0: Se on hyvä, joo. No joo, mutta tässähän saadaan asioihin hyviä ratkaisuja tältä pohjalta. Nyt Hannu, tervehdys.
8: Joo, terve vaan Hannu täältä Raasipurista, Moi.
0: Ahveni...
8: Oh, joo, minun kysymykseni liittyy, liittyy tuohon Ahventen jaksotukseen tai ajotukseen tässä, tässä syksyllä. Mä aika paljon verkoilla ja olen itse havannut tässä 50 vuoden ajan kalastaessani, niin että ne siirtyy tuossa tuossa syys-lokakuun vaihteessa tuolta rantavesistä keskemmälle syvempään, mihin panen verkot. Ja arvelen, että johtuu siitä, että siellä kun vesi menee tuonne neljään asteeseen, kun täällä on tällä hetkellä, niin varmaan siellä syvänteessä on lämpimämpää, ne hakee lämpimämpää vettä. Mutta ensimmäinen kysymys on se, että tästäköhän se johtuu. Mutta toinen on se, että monesti juuri näihin aikoihin, ja harmillisesti juuri tällä hetkellä, on tämmöinen pari viikon tauko, jolloin tuntuu, että ahven ei liiku lainkaan. Ja sen jälkeen alkaa taas verkosta ahventa löytyä ja tämä tuntuu toistuvan lähes joka syksy. Onkohan tähän joku, joku rationaali tällaiseen käyttäytymiseen?
3: Kalastatko sisävesissä vai merira- Joo, jär- rani- jär- jär- Joo, No niin on tosiaan tämmöinen sykli ahvenilla. Ja tämä, nämä on ihan oikeita havaintoja, että kesäaikana ollaan hajallaan ehkä löyhissä parvissa aika matalissa rantavesissä, ja sitten syksyn mittaan hakeudutaan sitten tämmöiselle talvehtimisalueelle. Jotka on, niin kuin sanoit, mielellään marsman lämpimiä paikkoja. Ja silloin se ravinnon käyttökin on aika vähäistä silloin talvisaikaa, varsinkin just ihan keskitalvella. Ja siinä on tosiaan semmoinen hetki, jolloin luultavasti nyt sitten ne ahvenet, kun ne alkaa vetäytyä sieltä ranta-alueelta, eikä vielä ole saapuneet sinne talvehtimisalueelle, joissa verkkoja pidät, niin siihen voi tulla just tämmöinen, tämmöinen se esteisempi hetki, että se voi olla ihan oikea havainto ja varsinkin just jossain tietyllä järvialueella niin se saattaa olla hyvinkin sääntilistä se käyttäytyminen. Et merellä sitten taas enemmän vaikuttaa just nämä merin mainitsemat kuunpuomisilmiöt ja tuulet siihen veden lämpötilaan ja sen syksyn ja vuoden aikais- ajan etenemiseen, että se vaikuttaa ehkä enemmän, enemmän sen ahvenen käyttäytymiseen.
2: Joo, ja sitten ehkä jos vähän maalaillaan vielä piruja seinillä, niin ympäristön muutokset vaikuttaa myös tähän asiaan. Että esimerkiksi ilmastonmuutoksen myötä, esimerkiksi jäätalvet tulee vähenemään tai ainakin lyhenemään, varsinkin rannikkoalueilla ja varmaan Etelä-Suomen järvissäkin. Ja, ja tota, muutenkin niin nämä vähän muuttuu ja se vaikuttaa sit aikaa, sitten myös tähän harinkuvaamaan vuodenaikaiskiertoon tässä Ahvenen Ahvenen tota, liikkumisessa ja se voi vaikuttaa myös sitten tietysti siihen, että sitä on vaikeampi pyydystä, ainakaan se ei ole pyydystettävissä ehkä enää siellä, missä on ennen totuttu. Eli se voi olla yksi osa selitys siihen, että, että tuntuu, että voi olla jollain alueella vaikeampi saada ahventa. Pyydykseen kuin aikaisemmin.
3: Jaa. Jaa. Tästä, tästä on selviä havaintoja merialueilla sillä tavalla, että nämä talvehtimisparvet, sanotaan nyt tuossa 10-15 vuotta sitten, ne oli usein semmoisilla niin, niin sanotulla pakoilla, eli siis tämmöisillä vedenalaiskarikoilla, meri, meri, aika ulkonakin merialueilla tai siellä rannikolla saattoi olla tämmöisiä talvehtimispakkoja. Ja nykyään taas ahvenet, Talvettiin aika lailla niin lahtivesissä ja hyvinkin matalassa vedessä. Siin voi myöskin vaikuttaa se, että tietyt sairikkalalaita esimerkiksi salakka on yleistynyt hyvin ja se saattaa olla talvinen ravintokohde ahvenella ja se menee sen perässä sinne, kun sen ehkä on aikaisemmin ollut kuoreen perässä siellä ulkona. Tällaiset niin välillisesti sieltä ilmastonmuutoksesta ja talv- talvien lauhtumisesta johtuvat tekijät vaikuttavat selvästi myös ahvenen
2: käyttäytymiseen ja lajien välisistä suhteista. Kyllä, Kaikki kyllä. vaikuttaa kaikkeen. Mm-hmm.
8: Vielä yksi lisäkysymys on se, että mikä on se tyyppinen syvyys, se saa tietää. viettää. Meillä täällä Rasporin alueellahan on tyypillisesti hyvin syviä ne järvi. oma Omajärvi niin on 5 kilometriä pitkä, mutta se on 45 metriä syvä. Pienekkö järvi, mutta syvä. Niin Nehän ei varmasti hakeudu ihan sen ennen ne 5 metriä, koska siellä alkaa ehkä olla sitten jo happipulaa ja, ja, ja syötävää.
3: Juuri näin ei se... Ei se, tota, no, niin vaikka siellä olisi lämpimmin vesikerros siellä syvänteessä, mutta se on todennäköisesti tuommoisessa pienessä syvässä järvessä talvella myös suht vähän happinen, jolle mm. ihan peräti hapeton, niin se, semmoista paikkaa ne tietenkin välttelee. Mutta ei ole hyvin vaikea sanoa, että mikä se on se tietty syvyys, missä se on, missä ne parvet viihtyy sitten talvella. Mutta joka tapauksessa niin talvisaikaan aikaan ollaan syvemmällä kuin kesäaikaan.
8: Hyvä.
0: Kiitos vain näistä vastauksia. Kiitos erinomaisesta ohjelmaa. No niin, kiitos Hanno. hyvät tilajat. Moi moi. He. 020317600 puhelinnumero ö, Kysymys Päijänteen Ahvenista ö, on Juhalta. Hänen kokemuksensa mukaan Päijäne, Päijänteen Ahvenet ovat olleet huonolla syönnillä jo vuoden ajan. Luulen, että kaloja kyllä on, mutta ei maita. Samanlaisia kokemuksia on ollut muillakin. Onko asiantuntijoilla tästä tietoa? Oliko kenties tuo äskeinen? Asia, mitä nostitte puhelussa esiin, niin vaikuttaisiko se jollain lailla myös tähän?
3: Saattaa olla, ja hän on käsitäkseni nyt viime vuosina ollut tosi hyvä muikkukanta. Että voi hyvinkin olla, että tuota muikkoa on riittävästi tarjolla ahvenelle, varsinkin näille petomaisille ahvenille. Ja se heijastuu sitten siihen, että, että ne ei ole juuri kiinnostunut sitten kalastajien viehestä, tai ainakaan siinä määrin kuin
1: aikaisemmin. Täällä vielä ennen merisäätä arvutellaan itse asiassa. Ihan hyvin, että onko Suomen merialueella joitain paikkoja, missä Ahvenilla menee erityisen hyvin ja paikkoja, missä menee erityisen huonosti?
2: No kyllä, oikeastaan voisi sanoa nykyään, että ähm, perinteisesti ihan yleensä nämä eteläisemmät meidän merialueet, niin kuin Saaristomeri on ollut semmoista hyvää Ahvenen aluetta. Siellä on ollut runsaat Ahven kannat, mutta ne tuntuu, että siellä päin ehkä ennemminkin alkaa löyä vähän taantumisen merkkejä, varsinkin siellä sisäisessä, sisäisissä Saaristomeren osissa. Ja tästä on spekuloitu, että voisiko se olla niin, että reheveytyminen alkaa olla jo niin voimakasta siellä, että se alkaa olla jo vähän jo ahvenelle haitaksi. Ja sen sijaan sitten tuolla pohjoisemmilla alueella, Pohjanlahdella, niin siellä taas ahvenella menee hirveän hyvin. Eli merenkurkussa esimerkiksi, että se alkaa olla sellainen todellinen ahvenen niin vahvaa aluetta nykyään. Ja siellä myös ahvenen lisääntyminen sujuu hyvin. Ja tänäkin kesänä, kun oli lämmin kesä, niin aivan valtavia ahvenen poikasmääriä havaittu.
0: Tuota niin Esko Kajanista kysyy, että mikä on ahvenen pääasiallista ravintoa? Se on
3: kyllä täydellinen generalisti siinä mielessä, että se syö melkein kaikkia eläinkunnan tuotetta, mitä se pystyy nielemään ja mitä on saatavilla. Se on hyvin vaikea, mutta hyvin petomaiseksihan ne siirtyvät, jos on kalaravintoa tarjolla.
0: Esko kysyy myös, että kuinka nopeasti ahvenui.
3: (laughs) No niin, se olikin mielenkiintoinen. Sitähän on, näitä pyrehdysnopeuksia on mitattu kaloilla ja se saattaa olla muutamia metrejä sekunnissa näillä nopeimmilla kaloilla, lohella, hauella. Sanoisin, että hauen, tämä niin sanottu pyrehdysnopeus, niin saattaa olla ehkä yhden tai kahden metrin, sekuntimetrin luokkaa. Mutta ei tämmöistä nopeutta ahven pidä missään nimessä niin pitkiä aikoja. Että se on hyvin rauhallinen se etenemisnopeus sitten, jo, kun oikeasti tehdään matkaa, pidempää matkaa.
0: Asia selvä, kello tulee 18.50 on merisään aika. Radio Suomen Ahvenilta, Luontosuomen Ahvenilta jatkuu meillä kohtaan lyhyellä pienellä haastattelulla Ahven kalastamisesta, siis merisään jälkeen. Ja kello 19.05 lisää teidän kysymyksiä ja puheluita. Mukavaa keskiviikkoiltaa. Kello on 18.50. Nyt säätietoja merenkulkijoille. Korkeapaineen selänne ulottuu Länsi-Venäjältä Suomeen odotettavissa huomisiltaan asti. Suomen Lahti ja Pohjois-Itämeri Etelän ja Kaakon välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Paikoin utua tai summua ajoittain tihkusadetta merisaaristo Saaristomeri ja Pohjanlahti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta yhdestä viiteen metriä sekunnissa, yöllä vähän voimistuvaa idän- ja kaakovälistä tuulta, huomisaamusta alkaen kolmesta seitsemään metriä sekunnissa, paikoin utua tai sumua ja ajoittain tihkusadetta. Saimaa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 0 4 metriä sekunnissa, paikoin utua tai sumua ja ajoittain tihkusadetta. Odotettavissa torstai-ilasta perjantailtaan kaikilla merialueilla yöllä todennäköisimmin heikkoa tuulta, päivällä etelän ja idän tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Sää havainnut rannikkoasemilta tänään kello 17. Haapasaaressa lämmintä 8 astetta, tuulta etelä-lounaasta 2 metriä sekunnissa, utua ja näkyvyyttä 2 kilometriä. Kotkarankki plus 8, Etelä-Lounas 2, Utua 2. Ordengrund plus 8, Etelä-Lounas 3, Utua 2. Emäsalo plus 8, Etelä 3. Kalböda-Grund plus 8, Etelä 2. Itätoukki plus 8, Etelä 3. Harmaja plus 8, Lounas 2, Utua 2. Mäkiluoto plus 8, Etelä-Lounas 3. Bogasjär plus 8, Etelä-Lounas 2, Sumua 1. Jussarö plus 8, Etelä 4. Hanko Tulliniemi plus kahdeksan, etelä kaakko viisi, Ryssaröö plus kahdeksan, etelä viisi. venö plus kahdeksan, etelä kaakko neljä, uutö plus kahdeksan, etelä kaakko viisi, pilvistä yksi. Buksäär plus kahdeksan, etelä kuusi, Vilsanti, pilvistä, ei muita tietoja. Gotskas Andöön plus kahdeksan, etelä neljä, yksi, Rajakari plus yhdeksän, etelä kaakko neljä. Fagerholm plus Kumlinge plus 8, itä 2, Sumua, näkyvyyttä 0 km. Nyhamn plus 7, itä 4, Sumua 0, Merket plus 7, kaakko Isokari plus 7, Etelä-Lounas 3, Kylmäpihlajaa plus 8, Etelä 3, Utua 4. Tahkoluoto plus 7, Itäkolinen 2, Selgründ 7, Itä 3, Utua 4. Bretshääret, kaikki tiedot puuttuvat. Strömingsboden plus kahdeksan, itäkoillinen kolme, val- Valassaaret plus seitsemän, itä kaksi. Kallan plus kuusi, itä neljä, tankkar plus viisi, itä neljä, pilvistä viisikymmentä. Ulkokalla plus kuusi, itäkaakko kolme, nahkiainen plus kuusi, itä- eh, anteeksi, etelä kaksi. Rahe plus 5, Itä-2, 21, Oulu-Vihreäsaari plus 5, Etelä-Kakko 2, Näkyvyyttä 10 kilometriä. Marjanjemi plus 5, etelälounas 1, Utua 8, Kemi 1 plus 5, pohjois 4 ja Ajos lämmintä 3 astetta, Tuulta pohjois 3 metriä sekunnissa pilvistä ja näkyvyyttä 7 km. Meriveden korkeudet tänään kello 17. Kemi plus 2 cm, Oulu plus 4, Rahe plus 2, Pietarsaari plus 1, Vaasa miinus 1, Kaskinen plus 0, Mäntyluoto miinus 0, Rauma plus 0, Turku miinus 2, Föglö miinus 1, Hanko miinus 3, Helsinki miinus 7 ja Hamina miinus 5 senttimetriä. Alkon korkeus tänään kello 17 oli Pohjois-Itämerellä 0,9 metriä.
4: Kissat naukuu, koirat hokkuu, polveri pakkaa. ei rokkaa.
9: Nyt
1: myös rokkaa polveri. Rok Etsivä keskiviikkoisin
3: 22.08. Yle, Radio
0: Suomi. Millaisia ahven voi saada, jos tietää parhaat paikat? TET-harjoittelijamme 13-vuotias Joose Laaksonen kävi haastattelemassa ahvenpyynnistä helsinkiläistä mestarikalasta ja 86 vuotiasta Torsten Lindgreniä.
9: Niin, mikä on sun suurin ahvensaalis, mitä saat saanut?
5: No saalis mä oon saanut, saanut tota hangossa yhdessä se oli 18 kiloa ja 180 grammaa tota, neljäs tunniset. Se nyt on harvoin, kun saa niin saa, mutta meidän Karilla. Ja, ja tota, semmoinen kolme kilometrin rannasta kävelee ulos. Niin. se oli vuonna, hetkinen, 81 tai 2. nyt ei sinne enää Palvel paljon pääsit, kun on mutta siihen aikaan nyt vielä oli kunnon talvi.
9: Mikä on sun suurin ahven, minkä sä oot saanut?
5: No, se on saanut tuolla Nuuksion järvi on ylängällä on semmonen kuin semmonen kirkasvetinen järvitalampihan se sen oikeastaan on. Se oli vuonna 50 tai 51, se paino kilo 250 grammaa tasaa. Se vietiin kauppaa ja oikein punnettiin kaupan vaakalle. Se oli siihen aika kova sana.
9: Mikä on sun lempi, ahven paikka tai
5: paras? No, se nyt vähän vaihtelee. Jos nyt on sanotaan nyt vaikka pilkilläkin, niin kyllä se porkkala on, missä on niin kakaras saakka juos. Siellä on semmoinen pieni nuppu, nyppylä, mikä ei ole velikortissa, sitä ei moni tiedä. Semmonen vanha pappa sen mua neuvoi. Ja, tota, se on sellainen paikka, että siinä on 89 metriä vettä ympäri ja sitten on semmonen piikki, missä on neljä metriä. Se on mun palas. Se on, kun meni storille, kun sinne esimerkiksi menee pilkille, niin se on takuvarma, saalis. Ja sen mä oon pitänyt vähän niin kuin omana tietona, että se ei moni tiedä. Se siitä.
9: Niin, syöt sä siitä paljon niitä.
5: No kyllä, mä syön kalaa aika paljon. Et tota, ja yksi parhaita kaloja, jos nyt jätetään punalihaset pois, niin kyllä se minusta on pastettu ahven. Semmoinen, kun se rupeaa olemaan puoli ja yli, niin siitä tulee hyvät filet. Sen kun voi paistaa ja vähän sitruna tippuu dia, niin se on yksi parhaita.
0: Näin totesi 86-vuotias mestarikalastaja Torsten Lindgren. Hänet tapasit harjoittelijamme. 13-vuotias Joose Laaksonen. Meneillään on vielä 55 minuuttia Luontosuomen suuri Ahvenilta. Paikalla ovat erikoistutkija Meri, Meri Kallasvuo ja tutkija Ari Saura sekä Juha Laaksonen ja Markus Turunen. Täältä tulee Kimmolta kysymys, että miksi Ahvenanmaan nimi on juuri Ahvenanmaa? Liittyykö se illan teemana olevaan kalalajiin? Saako joku... Tätä tähän vastata tai aprikoida tätä. Öm, kyllä se,
3: sitä on arveltu, että se saattaisi johtuakin. Mä en nyt tiedä tätä, tätä Ahvenan nimen entymologiasta sen enempää, mutta että, niin sitä on veikkailtu, että se on Eks juha Sähän oot nuoruutesi viettänyt ahvenanmaalla. Mitä siellä puhuttiin tästä? Ollaan Me... nyt ei ainakaan
1: viittaa no, Ahveneen, mä, mutta... mä, mä en tiedä tätä, mutta mä muistan lukeneen niitä joskus netistä ja siinä kirjoitettiin tai jossain Palstalla oli, että Ahvenanmaan nimi saattaa liittyä Ahveneen, mutta sitä ei yksinkertaisesti tiedetä Siitä. siinä. Joo. Eli se mun vastaus on ainakin, että mahdollisesti. No niin. ja hyvä, oh, Ahvenanmaalla on hyvät ahvenpaikat. Kyllä, kyllä joo. Vastaus on melko varma ehkä. Miten mieltä Markus itse on? Tästä?
0: Ehdottomasti ehkä.
1: <tos> no. Mielasin kärpäisen kesän Suuren suuri Ahvenilta jatkuu siis se ja toinen tunti käynnissä. Tuossa aika monta asiaa ehdittiin ensimmäisen tunnin aikana pohtia, mutta tuossa mainoksessa, millä tätä ohjelmaa on mainostettu, niin on muun muassa yksi teema se, että kuinka vanhaksi Ahven voi elää ja siitä ei ainakaan ihan tarkasti puhuttu ensimmäisellä tunnilla. Tiedetäänkö näistä ikähommista kuinka no niin, paljon?
3: Joo, tutkimusten yhteydessä on kyllä ikä määritetään Ahvenia hyvin runsaasti ja ja sen verran vakoinin tuolta iän määritysoppaasta, että taisi olla 25-vuotias vanhin ahven, mikä on määritetty. Ja se ahven ikähän määritetään nykyään siitä kiduskannen luusta, eli operkulumista. Se on semmoinen kolmionmuotoinen luu, joka on tuossa peittää sitä ahvenen ulkokiduskanta. Se voidaan keittää ja sitten tota putsata ja kuivata ja siinä näkyy selkeästi tämmöiset vuosirenkaat. Sillä tavalla, että siinä on vaalempia renkaita, jotka muodostuu silloin hitaamman kasvun aikaan, esimerkiksi just silloin niin kuin talvella ja keväällä. Ja sitten on semmoinen kirkkaampi, nopeamman kasvun rengas, joka muodostuu syys-kesällä pääasiallisesti. Niin niistä voidaan sitten räknätä yhteen, ne voi itsekin kokeilla sitä, irrottaa sen operkulumia, keittää sen ja putsata vähän talouspaperilla
1: ja antaa kuivua ja katsoa valoa vasta, niin siinä näkyy se ahvenen ikä. Mutta siis 25 vuotta sanoit hmm. iäksi, luonnossa eläimet ei välttämättä elä yhtä kauan kuin akvaariossa tai tämmöisessä ruokintaolosuhteessa. <köhö> Jos sinulta heti, niin kuinka vanhoja ahvenia Suomen luonnossa voi uiskennella?
3: No siis on no maailman mittakaavassa niin taitaa olla lähemmäs 30-vuotiaita ne luonnossakin eläneet ahvenet, Tämä oli suomalainen ikämääritys tai ikänestori, joka oli tämä 25-vuotias. Mutta kyllä ylänsä tota nyt vanqueudessa kalatkin elää villilaitoksessa, se mäks pidempää kuin luonnossa, niin no voihan sen tähän kuin villiveitkauksa heittää.
1: 35. 35. No mä ajattelin sitä että että mikä kalalle tulee, siis mikä sinä tulee vastaa, että mihin kun monesti niin kun vanhempi sitten syödään tai se ei enää menesty, tai se ei pysty saalistamaan, ei ole hampaita tai no, siis jotain. se mutta...
3: vanhuus tulee vastaan kuule kaikille. Meille itse kullekin tässä ennen tai myöhemmin, niin myös kaloille. Mutta luonnossa harvat eläimet, kuolevat vanhuuteen, se nyt on vaan rankka
1: asia, että se on niin
3: vielä semmoisia... Luon, luonnossa edetään
1: niin nuorten ehdoilla kyllä pitkältä. Mutta esimerkiksi jos ajattelee mm. niin kuin ankeriasta, niin eikö ne vanhimmat ankerit on 80-90 vuotiaata. Miten ne voi elää niin niin pitkään. Että ajattelin Täs... sitä, että niillä ei kroppa petä yhtä nopeasti kuin ahvenella.
3: Eipä. Ja sitten ankerialla on vähän sen, että kato, se lisääntyy vain kerran elämässään, jos silloinkaan onnistuu tekemään sitä, että se kasvattaa koko ikänsä sitä. Sitä tota lisääntymiskokoaan ja se tota sen saavuttaminen sitten ympäristöolosuhteista riippuen voi kestää jopa sen 80 vuotta, jos nyt on sattunut johonkin kaivoon asettumaan, asumaan, jossa on niukka ravinto, mutta ettei se nyt aika normaalisti noin kauaa kestä, että et on vaan se ennätys. Se on niin kuin eri
2: taktiikka selvitä elämästä ja Ankerian tapauksessa se valitettavasti ei ole hirveän menestyksekäs taktiikka. Ankeriallahan menee huonosti.
0: Mm. No vielä tuosta ahvenen iästä ja koosta sen verran, että kysymyksiä, kysymyksiä on tullut, joissa yksi kysyy yhtä ja toinen toista, mutta jos ko- koosta niitä tähän, niin minkä ikäisenä ja kokoisena ahven on, on, on parhaimm on parhain syötävä ruokakalan, onko tähän mitään,
3: Siin, se, mitään ei antaa, sen Ikään ei voi antaa vastausta, kuten niin tässä äsken todettiin jo, että nehän kasvaa hyvin eri tavalla ja, ja eri vauhdilla, eri paikoissa. Mutta sanotaan nyt, jos se koko on se määritelmä, niin ainakin noin henkilökohtaisesti mä sanoisin, että semmoinen 200 grammaa on aika hyvä siinäkin mielessä, että siitä on aika mukava ottaa sit se file. Et isommilla ahvinilla ne kylkiruodat on jo aika jäykät ja vahvat ja se fileointi on vähän hankalampaa. Ja mä sanoisin, että se niin sanotu saanto, jos ihmiset tekee niin niin on 200 kuin niinku prosentuaalisesti kaikkein suurin. Et sit sillä isolla ahvenilla alkaa olla sitten päätä ja niitä muita luita niin paljon, että se saanto on ehkä vähän pieni.
2: Mm, nämä on vähän tämmöisiä makukysymyksiä, mistä on paha käydä kiistelemään, mutta kyllä ne pienet ahvenetkin mun mielestä maistuu ihan hyviltä. Mutta paljonhan siihen ahveneeseen se on niinkään ehkä se ikä, vaan se on se ympäristö, että kuinka ne kasvaa, että minkälaista ravintoa niille on tarjolle ja minkälainen kilpailu siellä on, että kuinka nopeasti ne kasvaa. Että ehkä enemmän just tosiaan kannattaa puhua tästä Tottakai, koosta kuin
3: iästä. Totta kai, ja, ja sitten se, vaik- se ravinto vaikuttaa nimenomaan sen ahvenen lihan rasvapitoisuuteen ja se rasvapitoisuus taas vaikuttaa siihen makuun ja tota, siinä voi olla aika isokin ero eri alueiden ahvenilla tai eri populaatioiden ahvenilla sen lihan rasvapitoisuus.
0: No nyt meitä kaikkia tietysti kiinnostaa tietää, että millaisessa ympäristössä kasvaa herkullisimpia ahvenia.
3: No varmaan se on semmoinen ympäristö, jossa on ensinnäkin nämä lämpötilaolosuhteet kohillaan, että siellä on Ahvenilla se varmaan se optimi lämpötila on jossain siinä 15 asteen kieppeillä. Se kasvunopeus on ehkä suurimmillaan siinä. Et sitten jos mennään liian lämpimään, niin sitten taas ne aineenvaihdunta on niin vilkasta tämmöisellä vaihtolämpöisellä eläimellä, että se kasvu sitten rajoittuu senkin takia. Ja tietenkin sitten, jos on tämmöistä ravintoa, siis rasvapitoista ravintoa, kalaravintoa, sanotaan muikkukuore, tämän tyyppiset, ravintokohteet, niin varmaan siellä sitten se ahvenkin niin kuin, noin niin ainakin tota, ihmismakuun kasvaa sitten kaikkein maukkaimmaksi.
1: Mä oon meistä viimeksi todennäköisesti syönyt mm. ahventa sunnuntaina ja se oli puolen mm. kilon ahve ja mä fileroin sen silleen, että mä jätin sen koko, koko suomupeitteet. Se halki vaan kala ja selkärankaa vähän pois ja leikkasin pois ja paistoin pannulla ja niin siitä ei me mennään hukkaan juurikaan sitä. Mm. Todella hyvää oli.
3: Se on ihan hyvä tapa jättää se nahkasi ruoan valmistuksessa. ja estää sitä kuivumistakin siinä, siinä
0: valmistusvaiheessa.
2: Kyllä. Nahkassa on hyvä maku. Mm-hmm.
0: Sami kirjoittaa ja kyselee, että onko kalan näköaistista tutkimustietoa siitä, mille valon, mille valon aaltopituudelle kalan silmä toimii. Viehevalmistajat tarjoavat ihmisen silmälle toinen toistaan kauniimpia vaapuja, mutta näkeekö kalan värit samalla tavalla kuin ihminen? Osa vieheistä mainostetaan UV-valoa heijastavana. Olisiko kalan näköisesti herkempi näkyvää valoa lyhyemmälle aallonpituudelle? Olisikohan niin, että kiiltävä kylkinen kala ei olekaan hopeahohtoinen, mikäli sitä katselee ultraviolettisilmin. To- ja toisaalta maastonvärinen asuste saattaa näyttää toisessa valossa joltain aivan muulta. Siin,
3: siinä on kyllä ihan niin totuuden siementä aika pitkälle, mutta sitten täytyy ottaa huomioon, että vedessä nämä eri aallonpitoisuudet etenevät ihan eri tavalla. Että lyhyet ultraviolettia niinku sinisen valon, Alueen aallonpituudet, ne menee paljon syvemmälle vedessä kuin nämä punaiset aallonpituudet, eli nämä pitkäaaltoisemmat valonsäteet. Ja siitä johtuen niin jossain, sanotaan 10-15 metrin syvyydessä, niin ei voi nähdä punaista väriä, koska sinne ei punainen valo tunkeudu. Ja siellä on kaikki tasaisen sinisen harmaata. Ja siinä mielessä, sitä ainakin jos syvemmältä onkin ahvenia, niin se on ihan sama minkä värisiä on ne houkuttimet on. Mutta sitten on ma- tai alle kahden metrin väris vedessä, niin näkyy kyllä väritkin aika hyviä ja, ja Ahvenilla, niin kuin aika monilla muillakin aika aktiivisilla kaloilla, niiden verkkokalvolla on myös näitä tappisoluja, jotka aistii värejä. On sitten kalalajeja, jotka aistii ainoastaan niin kuin valoa. Eli niillä on näitä sauvatyyppisiä soluja siellä verkkokalvolla enemmän, mutta että... Värejä, ja kyllä näkee, mutta värit eivät tunkeudu sitten kovin syvälle kuitenkaan. Aivan, aivan.
0: Raili Limingasta, haloo.
10: No haloo, hyvää iltaa. <tos> iltaa. Tänä iltana ollaan käyty tuota, ja ahvenia verkolla pyytämässä, mutta ei saatu kuin yksi. No se siitä, mutta minä olisin halunnut kysyä tätä ahvenen ikkää, mutta se mikä mua kiinnostaa, kun on näitä ahvenia, näitä on eri mallisia, semmoisia kyrmyniskaisia sun muita, ja joku kaveri sanoo, että ne on paikallisia kaloja, jotka on kyrmyniskasia ja jotka on vähän niin kuin, niin kuin näköisiä, niin ne tulevat vähän kauempaa, että ne on niin siinä paikallaan tai jossakin.
3: Joo, tämä että... t- 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 kyrmy ahven on kyllä ihan... Mielenkiintoinen käsitys ja se on ihan todellinen. Kyllä, että osa ahvenista on kyrmyniskasia, mutta Aivan. ne on, ne on usein, usein sitten iäkkäämpiä. Ne ei välttämättä ole kaikkein suurimpia, mutta ne iän, myö- iän myötä se ahvenen just pään ja selkäevän puolinen osuus siitä, siitä tuota selkälihaksesta, niin se kasvaa todellakin hiukan ylöspäin no. ja siitä tulee tämmöinen sitten. No sitten, me ollaan
10: paljon, me ollaan neljä kertaa käyty tulla Brasiliassa semmosella paikalla kuin Balpiina, no alimman suurimmalla tekojärvellä. Ja siellä ei ollut mitään muuta kuin me vaan ahvenia pyydettiin. Ja ne on neljän, 5 6 kuuen kilon nämä ahvenet, mitä me on saatu. Ja se on jännä, se on saman värinen, tai sama makuinen kuin tämä suomalainen ahven. Mutta pyrstössä on semmoinen vihriä pallo, niin kuin brasilian lipun värit. Että mä oon joskus naurannut, että eipä meillä ole Suomen lipun väriä myössä. Suomen ahvenissa, että se on mielenkiintoinen siellä se ahven, mutta sama makuinen on, mutta onhan se iso, paljon isompi kuin nämä ahvenet mitä täällä.
3: Kyllä, kyllä. Jotta jo lähetyksen alkupuolella keskusteltiin näistä ahvenkaloista ja ne on hyvin monimuotoisia ja tosiaan Aivan. Brasiliassakin elää sisävesissä isoiksi kasvavia ahvenkaloja. Aivan. Toki ne on eri lajia kuin nämä meidän
10: niin, ahveneet, niin, mutta on, että saattavat
3: hyvinkin olla hyvinkin samanmakuisia. Kyllä no
10: kyllä, sitten. ainakin vois voissa paisto, ja tosiaan niin ne oli ihan samannäköisiä. Samalla se luodot oli kuin täällä meidän että me naurettiin, että äh, tämä on todella ihmeellinen tämä vesistö, että nämä kasvaa nämä ahvenet ympäri maailmaa, mutta mm-hmm. hyvä kala on sielläkin, lämminhän siellä on aina siellä, että lämpimässä veessähän siellä on nämä kalat, mutta nyt minä vaan huomasin, että nyt kun tänäänkin oltiin tuolla verkolla, niin tuolla merellä, ei nyt ihan merenkurkussa, mutta kuitenkin niin ei nyt niin paljon tuu ahventa, kun tässä kesällä tuli uistimella. Kilo 155 vammaa painavia ahvenia vedettiin uistimella ja sitä tuli kova.
3: No ne on ollut komeita ahvenia, ne kyllä. On, ja.
10: Joo, että todella, todella oli semmoisia kivoja reissuja. Sitten ihan normaalisti, niin kuin saa semmoisia toista kiloa ahvenia, että se on vähän maton on vähän vaikea pisaa kuin uistimella, mutta... Kyllä, ahven on hyvä kala. Sian pyynissähän me nyt ollaan parasta aikaa, että meillä on yö, yöpyynnissä nyt verkot.
0: Hieno homma.
10: Joo, kyllä. Että nyt kun on merivesi niin on tietenkin lämmin, voisiko se olla semmoinen 3-4 asteinen, mutta ne ei ole yhtään jäädä, että kun me tuonne verelle laskettiin nuo verkot. Että Nää, luulen, että kalaa liikkuu Nitten Voi olla, että annenkin liikkuu. Toivotaan, ja
3: toivotaan näin, joo. Jum,
10: kyllä, että tämmöinen on. Mutta tuo oli kiva tietää, että se on vanha kala kyrmyniskainen. Mm.
2: Se Juuri, on nopeakasvainen.
3: Niin, joo, joo niin. meri tässä vielä täydentää. Kyllä näin, niin. näin varmasti just, että jos se liittyy, se liittyy usein tähän nopeakasvuisuuteen, se kyrmyniskaisuus. Aivan,
10: aivan ja se ei ole tosiaan kovin iso kaset ja mutta nämä muut
0: on niin isoja, että nämä jo ole niin nämä isot maha-menet. Kiitos Raili. Hyvät illajatkot sinne kiitos. ja kireitä simoja ja muuta okay. sellaista. Hei hei, 020317600 puhelinnumero Ahven kahdeksan asti. Jatketaan.
1: Eskeisessä puhelussa puhuttiin tästä Ahvenen painosta ja sitä on kysytty että ainakin täällä oli Terhi ja Mikko, jotka arvelee tai ihmettelee tätä, kun on erilaisia tilastoja, että mikä on Suomen painavin tai suurin ahven.
3: Semmoinen virallinen tilasto on olemassa ja tota, se on perustettu, tai sitä sanotaan, että se on 2000-luvulla saadut että Ne on siinä virallisessa tilastossa ihan sen takia, että nämä punnitusvälineet on nykyään luotettavia ja tarkkoja. Ja sitten, että pääsee siihen tilastoon, niin se pitää olla todistettu se punnitus. Siellä pitää olla parin todistajan allekirjoitus siinä kupongissa. Ja tällä hetkellä se ennätyskala on... Niukasti alle kolme kiloa, muistaakseni 2,98, saatu tjökkarista, muuten sieltä on lapsuolimaisenista.
0: No. Onko, onko mitä epäviralliset tiedot?
3: No epä, epäviralliset tieto Suomen ennakkys... Kysy no, se, se on saatu jo vuosikymmeniä sitten niin Lahden Vesijärvestä ja se oli 4,5 ja kiloa se epävirallinen tieto, mutta että sen takia, koska nämä on pikkasen epämääräisiä nämä vanhat tiedot, niin... Ne on jätetty sit niinku virallisen tilasta ulkopuolella. Mutta oh. ajattelen, 4,5 kiloa ahven, ne ahven olisi
1: Mutta jos ajatellaan ahvenen niinku kasvua Suomessa, ja siis kaksikiloinenkin ahven on valtava. Yhden ahven on iso. Mm-hmm. Mutta kun kala elää vedessä, niin onko sillä tavallaan niinku, koko rajaa? Eli periaatteessa niin voisiko ahven kasvaa Ei, ihan määrättömästi, mutta hyvissä olosuhteissa ja paljon ruokaa ja hyvät. Geenit myös niin
2: hmm. joo, verrattuna
1: ei, niin kuin maaeläimeen tarkoitan.
2: Joo, no siis kyllähän juuri tästä niin kuin vesiympäristöstä johtuu, eli kun se vesi kannattelee, eli, eli kala ei samalla tavalla kuin meidän tässä maan päällä täytyy taistella painovoimaa vastaan eri tavalla, niin maan eri tai maaeläimillä niin eri tavalla ää, niin kuin aset tulee ihan rajoituksia siihen, siihen koon kasvuun ihan sen painovoiman takia, että kala, kaloilla on se etu puolellaan, että ne voi kyllä kasvaa periaatteessa, mutta kyllä niillä silti ne genetiikka siellä taustalla on, että ei se nyt ihan niin kuin määrättömästi voisi kasvaa ruokittunakaan mihin tahansa asti. Mutta ei no, periaatteessa
3: kaikki kalat kasvaa koko ikänsä, mutta siis loppuvaiheessa se hidastuu, se kasvu niin, että sitten ei juuri enää huomaa. Ja joku katto tulee kyllä tosiaan kaikilla lajeilla vastaan. Ja niin, kun puhuttiin tästä painevoimavaikutuksesta, niin kala ei voi olla lihava. Se on niin kuin... Hämmästyttävää, että mitä enemmän siinä on, me puhutaan semmoisesta pituuspainoindeksistä, ja jos tota se, se voi olla kalalla, mitä suurempi se on, niin sen parempi ja sen hyväkuntoisempi se kala. Että useinhan me ajatellaan, että jos on niinku hirveän painava, vaikka nyt koira tai kissa tai vaikka me itse, niin se on vähän niinku huono asia noin terveyden kannalta, mutta kalalla se merkitsee vain niinku elivoimaisuutta ja hyvinvointia.
2: Hyvää kuntokerrointa.
0: Mitä Juha, sinä ajattelet tästä on oman...
1: Ja, ja mua tässä, kun Ei, kun mä... nyt puhutaan Ahvenesta eikä Meikäläistä, mutta tota, siis Eteläisen Itämerellä tai Pohjanmeren puolella, niin eikö siellä ole kuitenkin niin kuin valtavan kokoisin ahvenia, Ja onko se kuitenkin, onko kyse samasta lajista? Siis, että saa, saakso tuolta Pohjanmeren puolelta suurempia Ahvenia, ahvenia kuin Suomenlahdella?
3: Siis puhutaan nyt pohjanmerestä niin kuin
1: Atlantin, Atlantin, Atlantin
3: puolella. Siellä mun mielestä ahventa on ehkä vaan ihan jokisuissa. Se ei ole siis valtamerilla lainkaan. Suualla pitäisi myös rajoittaa kor, mutta sitten siellä Pohjanmeren alueellahan elää useitakin näihin ahvenkaloihin kuuluvia mereisin ympäristöön sopeutuneita kaloja. Mutta Itämeren piirissä tämä itse asiassa tää meidän ahven, joka on ihan sisävesikala, niin se pärjää kyllä eteläistä Itämerta myöten ainakin näissä jokisuissa mm. hyvin.
2: Se suolapitoisuus, niin kuin aikuinen ahven kestää aika korkeatakin suolapitoisuutta, mutta se lisääntymisvaihe on se rajallisempi, eli se ahvenen lisääntyminen ei onnistu semmoisessa, olisikohan se jotain seitsemää promillea, se raja, minkä jälkeen se ei enää onnistu. Eli kuin Suomen rannikkoalueella ei, ei ylity se seitsemän promillea käytännössä, eli täällä onnistuu ahvenen lisääntyminen kaikkialla, mutta eteläisellä Itämerellä jo jokisuita lukuottamatta, niin suolapitoisuus on korkeampi, eli se ei, se ei onnistu se lisääntyminen.
0: Anne soittelee seuraavaksi. Morjes.
11: No morjesta. Täältä, tiedätkö, äsken oli tosi hauska, kun oli tämmöinen liminkalainen rouvashenkilö. Niin täällä on sitten tyrnäväläinen rouvashenkilö, joka soittaa sitten. Ja tota, no niin tavallaan, kun mulla on tämmöinen aasinsilta kysymys sillä tavalla tähän, kota ja Ahvenilta. Ja tota, me ollaan mun miehen kanssa elämämme ensimmäistä kertaa viime talvena. Olin Mateen Oulujärvellä, Oulujärven kankarissa. Ja sitten huomasimme sellaisen asian, että Mateille ei ahven kelpaakaan.
3: Miten se tuli niin huomatuksi tämä asia? No
11: se tuli sillä tavalla huomatuksi sitten, että meillä oli tavallaan, me niin kuin, tavallaan reilu viikon ajan olimme Oulujärvellä olimme sitten tavallaan lasten tavallaan hiihtulomaa viikon aikana, viikon aikana. Olimme edellisellä, tota, niin edellisen viikon lopulla, niin meillä oli sitten tavallaan syötteinä oli tota, muikkua. Ja sitten tota, seuraavalla viikolla meillä oli sitten syötteinä oli ahvenia, jota oltiin sitten oltiin pilkillä pyydetty. Niin, niin tota, ei, ei käynyt. Ei käynyt flaksi, mutta sitten meidän piti käydä sitten tekemässä semmoinen juttu, että me käytiin ostamassa silakoita kaupasta ja laitettiin niitä pyy- pyydykseen. Jopa taas alkoi mateilla tulla. Että voiko se olla sitten, mietittiin vaan tämmöset, että voiko se olla sitten, että tällä Ahvenella on niin, että se on niin kylmyniskainen ja paksunahkainen, että se ei sitten tavallaan, niin kuin, mateille ei... Kelvannu.
3: No tietysti tämä saattaa olla ihan sattumaakin, että kyllä ma- ihan reippaana petokallona niin kyllä sille kelpaa miltei mikä tahansa niin saalislaji, mutta tietenkin jos on niin valinnan varaa ja tota, esimerkiksi se on tottunut johonkin tietyn tyyppiseen ravintokalaan tai käyttämään tietyn tyyppistä tai tietyn lajista ravintokalaa, niin no. toki se mieluummin sitten ottaa semmoisen helposti saatavan ja hyväksi havaitun. Kalathan oppii, niin kuin tässä jo tota, noin aikaisemminkin todettiin, ne oppii asia käyttäytymiseen ja voi olla, että se ahven on sitten ollut siellä Oulujärvellä vähän e- e- oudompi, ainakin siltä rasvapitoisuudelta ja varmaan ulkoiselta ominaisuuksiltakin niin vähän hankalampi laji sitten maateelle nieltäväksi. Että se, se voi olla ihan, tässä voi olla ihan niin kuin totuuden siementäkin siinä mielessä.
11: Joo, mutta Tämä on niin tosi mielenkiintoista, että me ollaan niin, niin vielä tavallaan niin uusia mateen ja sitten tosiaankin tämmöinen, tämmöinen tota innovaatio
3: oli sitten tässä. Joo, no sitähän kannattaa sitten hyödyntää hmm. tulevilla mateen mutta että jos hmm. niin oikeasti haluttaisiin todistaa tämmöistä asiaa, niin se pitäisi toistaa niin kymmeniä tai ehkä satoja kertoja hmm. tämä tilanne hmm. sillä tavalla, että se, siinä tulisi jotain todistusvoimaa, että muutaman Kerran perusteella, niin se voi olla ihan pelkästä sattumastakin sitten kysymys, että sillä kertaa ei just ollut teitä niillä paikoilla, kun ahvenet oli syöttinä ja sitten taas niillä kerroilla, kun maadetta tuli, niin sitä oli paikalla, vaikka kun ahvenet syöttinä käytettiin muikkua tai joo.
11: Kyllä meillä tuli vähän semmoinen miele, että ne on tuossa Oulujärven
3: kankarissa ne mateet, niin ne on vähän eniten semmoisia herkuttelijoita.
11: Nähtävästi no nähtävästi, niin, joo. Semmoinen ahven, että onko se sitten semmoinen, että se ei tula niin nopeasti siellä
3: No kyllähän ahven on tula. aika hankala monelle petukalalle, johän sen takia, mm-hmm. että se niin kuin on aika pörheä ja piikikäs Siihen se ahvenen niin ehkä osittain menestyminen perustuukin, että se on hankala, mieltävä. Mm-hmm.
11: Mutta oli pakko soittaa, kun kuuntelin tosiaankin tätä ahvenilta, että tuota, niin voisit jotenkin saada tämmöistä vähän, niinku, vähän niinku, tuota, niin vahvistusta tälle ajatukselle, että tuota, niin huomattiin tämmöinen juttu, että, tai se sattui sillä hetkellä olemaan tämmöinen tilanne, että, että kun tosiaankaan etii, että tosiaankin niinku tutkia, että Voiko tämä Made olla sitten tämmöinen? Että
3: kyllä, kyllä monesti tämmöisen menestyksekkään kalastuksen perusasioita on se, että pistää mieleen, mitä tapahtuu siellä kalastustapahtumissa mm-hmm. ja oppii niistä. Ja pikkuhiljaa kokemuksen kautta niin syntyy mestareita.
0: Hyvä. Kyllä. Kiitos Mut, Anne.
11: Okei, okay, selvä. Hyvä. Ei oikein jatkoa. Moi moi. moi. moi.
0: 020317600 puhelinnumero. Juhani Kajaanista on antanut vinkin, jolla voi auttaa Aavenille lisääntymistä eli kutua. Joulun jälkeen joulukuuset voi upottaa painon kerran avannosta järveen. Siitä ahven saa hyvän kutuja ja suojapaikan. Jos paikan merkitsee, sitä voi myöhemmin on- onkia tai viedä paikalle katiska. Mm.
2: Kyllä, tämä on totta. Kututuroja on käytetty satoja vuosia. Suomessa tämmöisenä, tämmöisenä tota, kutuapuna.
0: No mikä jatte, eli joulukuusi avannosta järveen.
2: Kyllä, myös mänty toimii ihan hyvin. Ja meillä itse asiassa oli muuten, kuka viime kesänä meneillään semmoiset kokeilut luonnonvarakeskuksella ää, ja Helsingin yliopistolla tuolla Tvärminen seudulla, että sinne ää, muutama sata joulukuusta, puolitoista metristä joulukuusta syydettiin ympäriinsä ja yritettiin selvittää saadaanko lisättyä ahvenen, Lisääntymistä siellä alueella, mutta siinä itse asiassa kävi vähän nolosti, koska vain yksi mätinouha löytyy näistä, näistä kututuroista. Eli ilmeisesti taisi käydä nyt tässä tapauksessa niin, että ne paikat, jotka tutkijat olettivat, että olisivat ahvenelle mieleisiä, eivät olleet sitten niitä. Koska sitten kun tehtiin koeverkkokalastuksia loppukesästä, niin sieltä kuitenkin löytyi aika reippaasti näitä kesän vanhoja ahvenia. Eli kyllä se ahven jossain siellä lisääntyi viime kesänäkin, mutta ei tykännyt joulukuusista
1: toihan pitäisi kuitenkin toistaa, että saisi sen Kyllä, se, sen se jatkuu.
2: Se jatkuu tämä hanke vielä ensi kesänä. Nyt en minä jo antaa periksi. Nyt aiotaan vain siirtyä vielä suojaisempiin sisälahtiin, tämmöisiin vähän fladamaisiin, puoliksi sulkeutuneisiin lahtiin, että jospa, jospa ne ahvenet löytyisivätkin sitten sieltä. Kun puoliksi sulkeutunut lahti
0: flada, fladamainen? Kyllä. Kerttu viisi vuotta kyselee isänsä Villen kanssa, että miten on mahdollista, että purottomissa ja ojat Ojittomissa lammissa on ahvenia. Millainen tilanne on ollut jääkauden jälkeen, että ahvenet ovat jääneet lampiin? Onko ahvenittomia lampia olemassa? Ja mitä vaikutusta mm-hmm. toisesta lammesta toiseen siirretyillä ahvenilla on kannattaako siirtoja tehdä? Kerttu 5V ja Ville, kiihtelyysvaarasta. No niin, tässä tuli aika paljon, paljon toistaa. sitten
3: asiaa, että kyllähän tätä tota, ahvenettomiakin lampia toki on. Tai ihan kalattomiakin. Monet karttonimistössäkin vilkkuvat kalattomat just viittaa siihen, että niissä ei kertakaikkiaan ole kaloja. Se voi johtua just siitä syntyhistoriasta, että ei koskaan ollut vesistöyhteyttä, tai sitten se on niin kauan sitten jo loppunut, tai sitten se on välillä ollut kuiva se blotti ja sitten taas pohjavesistä esimerkiksi täyttynyt. Mutta Ahven kyllä liikkuu aika vilkkaasti ihmisen, ihmisen toimesta, että Niitä on siirrelty kyllä lammesta lampeen ja se nyt jos siirtää <köhö> jostakin lammesta toiseen lampeen ahvenia, niin ei se ehkä nyt niin kauhean haitallista ole. liiallinen liallinen sukusiittoisuuskin kyllä aiheuttaa esimerkiksi sitä että se on pieni piristysluiskekin siinä lammessa. Mutta yleensä nyt luonnonkalo ei suositella siirrettäväksi lammesta toiseen oikeastaan. Se on vähän niin kuin luvan varastakin tämä kalojen niin. tai ylipäätään eliöiden siirtely, että en
0: kuitenkaan. Eli jos se oma lähilampi on täysin kalaton ja, ja, ja ei ole ahvenia lainkaan, niin et suosittele, että siihen alkaisi kukaan siirtääkään. Niitä. Niin,
3: no en nyt lähde suosittelemaan kalojen siirtelyä.
1: Mitä kaloja muuten on eniten siirretty, tiedetäänkö sitä? Joskus
9: puhuttiin vain ruutanoista. No on ruuta no, varmaan
3: yksi eniten, koska sehän nyt kulkee ihan vaikka kosteisiin sanomalehtiin käärittynä tuntikaupalla ja kilometrikaupalla, että se on helppo siirrettävä sinänsä. Mutta siis reingissä. onko se siirretty
1: niin kuin ihan ruokakalaksi? Vai mi- miksi sitä siirretty? on
3: siirretty syöttikalaksi lähinnä, mutta kyllä sitä on myös syöty, että ihan ruokakalaksikin, mutta pääasiassa syöttikalaksi.
1: Tässä on vähän, vähän samaan. Teemaan liittyvä kysymys on tästä ahventen vaeltamista tai liikkumisista, että miten, miten paljon niitä on tutkittu. Ja jos joku vaikka Hangon Tulliniemen niin kärki on jonain vuonna tuntuu, että siellä ei ole ahvenia, niin kuinka pitkälti sinne tulee? Eli...
2: Kyllä ne, vaikka saaristoalueella, niin ahvenet kyllä niin kuin siirtyy pitkiä matkoja, ne tekee tällaisia vaelluksia. Erityisesti tähän ihan vuosikiertoon kuuluu tämä kutuaikainen vaellus, eli keväällä, alkukesällä. Alku, kutua, ennen kututapahtumaan niin ahvenet siirtyy kohti, kohti niitä kutupaikkoja siellä sisäsaaristossa ja, ja tota, näitä ahvenia on merkitty, meillä on merkintätoimisto luonnonvarakeskuksessa, missä on seurattu näitä, näitä matkoja ja kyllähän ne on parhaimmillaan kymmeniä, voi olla satojakin kilometriä, vai onko Arilla tarkempaa tietoa?
3: No ainakin kymmeniä kilometriä ahvenet kyllä liikkuu.
1: Tiet, Tietääks ne niin mihin ne on menossa? Se, se kutu homma no, siis, siis, vai mi, 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 mikä ne saa niin kuin liikkumaan, mitä ne hakee siinä? No
3: nyt on ehkä filosofisesti <köhön> tämä Ahvenen tietoisuus niin on aika vähän semmoinen vaikea ja herkkä asia, niin kun ruvetaan spekuloimaan sitä tässä suoraslähetyksessä, mm. Mutta että, siis perinnöllisesti Ahvenilla on tiettyjä ominaisuuksia, vaellusominaisuuksia, jotka siinä tietyssä populaatiossa toistuu sukupolvesta toiseen. Eli niillä on tietyt lisääntymisalueet ja tietyt tämmöiset kasvualueet, joita me kutsutaan syönnösalueeksi, ja ne liikkuu niiden välillä sitten just tässä vuoden kierron suhteessa. Mutta se, mikä tuli tähän, että mistä niitä ahvinia niin on tullut sitten alun perin sinne, sinne tota lampeen, niin voi vaikuttaa siltä, että on semmoinen umpilampi, mutta että sitten keväällä kuitenkin usein tulvan aikana, esimerkiksi nämä fladat, niin ne on yhteydessä mereen, kun sulamisvedet nostaa pintoja ja sitten tota, tuuletkin voi nostaa merialueella vedenpintoja, että ne on aika ajoin yhteydessä sitten meri, merealueen ja umpilammetkin saattaa olla niin joki kevät-tulvien no.
2: aikana. Hyvinkin vaatimaton vesiyhteys riittää Ahvenelle, kyllä, että on. se voi olla ihan semmoinen kymmeniä metriä pitkä, kapea, kapea pieni puro, missä on vielä kivikkoa mm. ympäriinsä, tuntuu hämmentävältä, että se Ahven onnistuu hyppimään niiden kiviesteiden yli ja uimaan puoliksi kuivilla mm. siitä läpi, mutta kyllä se vaan onnistuu, että.
1: Se ahvenen kutu, niin jos se kutu tarttuu johonkin, niin voiko se pelkkä kutu linnussa tai eläimessä, jos se on uimassa?
2: Vaikea uskoa kyllä, koska silloin se joutuisi kuiville aika pitkäksi aikaa se, se mätinauha ja silloin sille kyllä käy, käy kalpate, mutta tietysti ihminen voi siirtää sitä vaikka mm. ämpärissä. Se on toki mahdollista ja siitä kyllä se mätinauha selviää.
0: Minulle tuli mieleen Impi Umpilampi, joka oli Esa Pakarisen roolihahmo. Tuota, niin Jakea mietityttää se, että miten Ahvenkantaan voi vaikuttaa se, että heidän mökkinsä sijaitsee Valuma-alueen ylimmällä järvellä.
3: Niin, se on luultavasti aika eriytynyt se Ahvenkanta siellä ylimmässä järvessä, koska sinne, jos, jos sieltä niin vaan lähtee puroja poispäin, niin silloin ahventen saavut sen lammen tai järven saatavuus on sitten kaloille aika heikko. Että usein, usein ne on hyvin silloin eriytyneitä ja geneettisestikin erilaisia kuin nämä vesistössä alempana olevat ahvenkannat, jotka ehkä on paremmin sitten sekoittuneet kesken.
1: Tuossa puhuttiin ahventin näöstä joko aika sitten, mutta entäs tästä ahventen hajuaistista, että Miten ne haistaa?
3: Se on hyvä. Kaloilla ylipäätään on hyvä aistia. Se ei tarkoita sitä, että ne vaan niiskuttaisi nenällään tai sieraimillaan niitä hajumolekyylejä, vaan kaloilla saattaa olla päässä tai muuallakin kehossa semmoisia kohtia, joissa on näitä hajureseptoreita, että ne pystyy vedestä niin kuin aistimaan aika pieniäkin molekyylipitoisuuksia, erityyppisiä hajuja. Et se on hyvin kehittynyt ja varsinkin just senkin takia, koska aika monet kalat, Ahvenetkin elää suurimman tai ehkä aika ison osan elämästään aika hämärissä ja pimeissä olosuhteissa, olosuhteissa, jolloin siitä näkökyvystä ei varsinaisesti ole välttämättä mitään hyötyä, niin silloin tämä hajuaisti on kyllä hyvin tärkeä aisti. Ja on niillä on paljon muitakin aista ja sitten vielä tämä näköjä hajuaisti lisäksi. Kuten tämä kuuluisa se Meri varmaan osaa siitä kertoa.
2: Se on vähän niin kuin tämmöinen kalan tutkaksi voisi kutsua tätä kylkiviiva-aistia, eli siinä kalan kyljellä kulkee, näkyy ihan semmoisia pieniä, äh, vähän niin reikiä siinä suomupeitteessä, niin siitä tunnistaa, missä se kylkiviiva menee ja tämän kylkiviivan kautta kalavoi aistia, esimerkiksi muiden kalojen liikkeitä, se on tosiaan vähän niin kuin tutka, että sillä, sillä kala esimerkiksi pystyy paikallistamaan aika hyvin saaliin tai lähestyvän pedon ja siitä on paljon hyötyä. Mm.
3: Vedessähän siis, tota, se on tavallaan niinku kuuloaistin sopeutuma tämä kylkiiva että vedessähän äänialot liikkuu suurin piirtein kolme kertaa nopeammin kuin täällä meidän ilmassa, eli tässä tämmöisessä harvassa väliaineessa ja myöskin kuulo on kaloille aika hyvin kehittynyt. Siis niillä on pään sisässä tämmöiset kuuloluut, niin kuin meilläkin, mutta niiltähän puuttuu siis nämä. Ulkokorvat, koska niitä ei tarvita, kun se ääni johtuu hyvin muutenkin siellä vetisessä ympäristössä. Tämä kylkiviiva-aisti, niin se on äänen etenemistä, mitä aistitaan sitten
1: kuulla ja kylkiviivaistella vedessä. Mutta onko se kylkiviivaisti nimenomaan se, että jos otetaan vaikka sadan ahvenen parvia, tulee hauki, joka säikäyttää sen, niin sen kylkiviiva-aistin ansiosta ne kalat ei törmäile toisiaan, vaan kääntyy ja se näyttää siltä, että se menee mahdollisimman sulavasti. Kokorea.
3: Joo, sillä on, sillä on hyvin suuri merkitys juuri nimenomaan tässä parvikäyttäytymisessä ja kylkiviivaistella. että jos vaikka pimeässä muikkuparvi samoa tuolla järven selällä, niin tota, ne eivätkä ne näe toisiaan, niin ne kuitenkin tietävät, missä se lähin, lähin tota, parvikaveri on ja osaa käyttäytyä oikealla tavalla.
0: No Petri Porista kysyy, että kommunikoivatko ahvenet toistensa kanssa jollain lailla? Voisiko tämä kylkiviiva ajatella myös kommunikaatioksi
3: Kyllä, ainakin tässä parvikäyttäytymissä, mutta kaloillahan on niinku, kieli, on tämmöinen elekieli. Sitähän ollaan niinku vähän tämmöiseen viittomakieleen tavallaan verrattu, että pörhistellään eviä ja vähän vaihdetaan sitä väriä ja väristellään kylkiä ja vähän pörhennellään kiduskansia. Tämä on elekieltä ja siihen ne laitoverit reagoi. Sitä tapahtuu varsinkin kutuaikana aika, aika paljon tätä pörhistelyä niin kuin muillakin olennoilla. Mm. Varsinkin pikkujouluaika. Mm.
2: <tosikin> myös on... värityksellä kalat voi aistaa, tai toisille viestiä ja, ja hajuilla. Kyllä myös. usein.
3: Siis Tanssimalla. T- niin, siis ahven jos ne jos on niin kuin jotenkin äkäsiä tai semmoisia niin vihaisia, ne on usein niin semmoisia hyvin voimakkaan värisen. Sitten taas pelokas ahven ja semmoinen epäröivä, niin se on haalea ja väritön. Se, se, niin kuin, niillä on ihan niin kuin tunteitakin.
1: Mutta onko nyt, kun viime aikoina on alettu tutkia enemmän ja kaloillekin on annettu just oikeus, niin kun, että on, on jonkinnäköisiä tunteita ja näitä, niin miten tämä ahven tässä kalojen hierarkiassa että onko kaloissa tavallaan fiksumpia tai semmoisia, joilla paljon, paljon enemmän on jotain näitä kuin Ahvenella. että onko, onko Simput esimerkiksi <köhö> enemmän inhimillisiä kuin Ahvenet?
2: No nyt ollaan kyllä... <hö> no, aitellut... pitää kysyä
1: sellaista, kun <hö> että jotkut kalat viestii vielä enemmän kuin toiset, niin mietin nyt mihin, mihin kategoriaan me pannaan niin Ahven tämmöisessä viestinnässä toisille mm. kaloille. Että on...
2: No mä tosiaan voisin ehkä nähdä sen niin päin, että kun me, niin me alkuun juteltiin tässä, että Ahven on semmoinen aika... Äm laji ja se on niinku helppo havainnoida sitä ja se on yleinen, niin si, si, sitä, sitä ajatellen niin tavallaan se voi olla myös aika helppo yrittää havainnoida ja tulkitakin ahventa sen, sen tota liikkeitä ja eleitä ja koska se nähdään, että sit taas moni muu laji voi olla niinku piilottelevampi ja vaikeampi nähdä ja sit on vaikeampi kerätä niitä havaintoja, koska sitä havaintoaineistohan pitää olla aika paljon ennen kuin voidaan mitään päätellä mistään. Mm.
3: Mä jos nimenomaan parvikalat, niin kuin ehkä helposti voidaan niin kuin lukea parvikalaksi, niin, niin niillä on tämä sosiaalinen käyttäytyminen ja ehkä jos puhutaan sosiaalista älystä, niin kehittyneempi kuin sitten eläjillä. Toisaalta yksin eläjät voitaisiin olla paljon nokkelampia monissa ratkaisukeskeisissä ongelmissa, niin kuin ravinnonhaussa tai piilopaikan etsimisessä.
1: No menihän se filosofian puoleen. <köhön>
0: Kirsti on puhelimessa. Kyllä on. Moi. Moi. Ja Ruskolta. Ruskolta. Asia selvä. Ole hyvä.
12: Kun sellainen, kun me oltiin viime sunnuntaina kalassa, pilkillä tuli hyvin kalaa, iso kalaa ja ikiliä ropsotil tuli vähän vähemmän, mutta sitten kun tultiin kalasaalin kanssa kotiin, niin sitten oli semmoinen, kun ruvetti fileroimaan niin, kaloi, niin tota, osas kaloja oli mätiä, Osa, oli maiti, mutta sitten aika paljon oli semmoisia, missä ei ollut kumpaakaan. Niin mistä jo?
3: Siis nimenomaan Ahvenista on kysymys.
12: Ahvenista kysy. Mm.
3: Niin. No Ahvenhan, kuten niin nyt tässä nyt tuli ilmeni keväällä. Ja, tuota, Joo, jo tähän aikaan vuodesta, kun talvit tulossa, niin se mäti ja maitikin on hyvin kehittynyttä jo valmiiksi niin, kevättä no, varten, mutta joo, ei kuitenkaan turvonnut.
12: Mäti on hyvä paistettu ja
3: Kyllä, kyllä. Ja tota, ne ahvenet, jotka on sukukypsiä ja jotka aikoo kutea ensi kevään, niin niillä on se mäti ja maiti jo valmiina. Mutta niin, sitten eli... on semmoisia ahvenia, joskus ahven saattaa jättää niin kudun väliin jostain syystä. Että se ei Joo. välttämättä kuuden joka vuosi, niin silloin se mäti ei ole kehittynyt syksyllä. Ja samaten, samaten tämä sama asia koskee tietysti myös nuoria kaloja, jotka voi olla aika kookkaitakin, mutta jostain syystä ne ei ole vielä sukukypsiä ja ei ole kutemassa sitten seuraavana kevään.
12: Niin, se ei ollut pienistä kaloista, vaan ja. yli 250 hammasista ja sitten
3: No sellaiset no, voi olla se sitten tämmöisiä, joilla... pieni ahve, niin ja. Niin ja. ne oli
12: kuitenkin isoja, ahve, niin... No niin silloin...
3: Silloin on ilmiselvästi jo kysymys siitä, että ne on jättämässä sitä kutua väliin joo. ensi keväänä. Että semmoista sattuu, sitten saattaa olla, että tietyissä olosuhteissa isot ahvenet ei välttämättä kude edes joka vuosi.
12: Okei, okay. joo. Eiku, on varmaan joskus tullut ennenkin, mutta nyt kun tuli aika hyviä ahventia, niin rupesin miettimään, kun minä niitä, että ei tuollakaan ole mitään mätipussia eikä maitipussia, mä ei mikä nyt on, on joku, joku mikä, mikä niin sitten
3: on, mutta välivuosi? Mm. Se nyt ei ole kovin tavallista ahvenella, että pääsääntöisesti ne kutee vuosittain, mutta tämä on niin, sattu silloin
0: tällä. Miksi välivuosi? No
3: se on luultavasti kans liittyy tähän ravinnon saantiin, että on jostain niin. syystä ollut. Heikko kesä, vaikka on ollut lämmin kesä, niin sitten voi olla, että sopivaa ravintoa ei just sen kokoisille ahvenille ole ollut siinä paikassa. Et esimerkiksi kalaravinto on puuttunut, ja, jota tarvitaan sitten sen, sen energian ja määrin tuottamiseen. Just.
12: Hyvä, kiva. Tiedän ensi kerran, kun taas menen kalajatun kalasalinkos kotiin on syy.
0: Hyvä, hei, tuolla oli oikea asen, ei muuta kuin kireitä siimoja kirsti. Kiitos, ja, kiitos. Ja
1: jatkoja.
12: Samoin, Joo, kiitos. Moi, 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 moi.
1: Anita pohti, että minkä takia särkikaloilla suomut lähtee helpommin mirti kuin Ahvenellaan, Onko Avenella jotain hyötyä siitä, että on niin tiukka suomupeite.
3: Varmasti on hyötyä. Ahvenellahan on siis se tiukempi Suomupeite se johtuu siitä, että sillä on aika isot ne suomutaskut, missä se suomu on kiinni. Eli ne on tavallaan syvällä siinä ihon pintakerroksessa kiinni ne suomut. Ja siitä ahvenen suomut on suhteellisen pienet. Että suurempi osa siitä ahvenen suomusta on siinä ihon pintakerroksen alla kiinni kuin esimerkiksi särkikaloilla. Et siitä johtuu se, että ne pysyy tiukemmin kiinni. Ja totta kai siitä tiukasta ja tiiviistä suomupeitteestä on hyötyä. Se suojaa loisia vastaan ja tämmöisiä niin kuin, traumoja, jos tulee jotain kolhuja vastaan, niin hyvin. Ja saattaa jopa hauen purremaakin vastaan vähän niin kuin se paksu suojakilpi suojata paremmin kuin sitten ohut nahka tai helposti irtoavat suomut.
1: Mut kasvaako sahvedellekin uh, suomu, jos toinen lähtee irti?
3: No jos se... Ei ole vahingoittu se suomua muodostava kudos siellä suomutaskossa, niin silloin se kasvaa, mutta joskushan Ahvenelta saattaa lähteä jossain taistelun tiimelyksessä, vaikka palaa sitä pinta ihoa irti kokonaan, niin siinä ei kyllä enää suomuja sitten kasvaa. Se kyllä paranee ja se näkyy semmoisena nahkamaisena kerroksena siinä pinnassa, mutta suomut siitä saattaa sitten puuttua.
0: Minkälaisia ovat Ahvenen taistelut? Missä tilanteissa niitä esiintyy?
3: No kyllä kutuaikana taistellaan kyllä niistä parhaista turoista ja muista kutupaikoista, että koirasahvenet saattaa ottaa kyllä yhteen, ainakin uhitella keskenään.
2: Ja sitten joskus ehkä petokin voi tehdä jonkun jäljen, jos pääsee karkuun siitä ja sitten tietysti kalan pyydyksistä.
3: Kyllä, kyllä. Ja sitten on koko, la- koko liuta kalasujaviä lintuja, jotka voi myös aiheuttaa niin vammoja
0: kaloille. Itäsaariston miehiä Seppo ja Esa Kotkasta kiinnostaa tai kysyvät, että pitääkö paikkansa, että hylkeet ja merimetsät pyydystävät niin paljon ahvenia, että niitä ei enää riitä Kotkassa kalastajille. Näin epäilevät Seppo ja Esa.
3: Niin, tässä on tämmöinen hyvin niin kiistaa aihe puheenaihe, mutta mä nyt sanoisin niin, että nämä kalaa syövät linnut ja nisäkkäät, niin ne syövät niitä Kalalaje, mitä on eniten ja helpoiten saatavilla. Ja jos ahven on hyvin yleinen ja sitä on paljon, niin sitä myös syödään näiden kalansyöjien toimesta. Mutta vartavasti mikään merimetsä tai muukaan kalasyövä ei valikoi ahvenia. Että jos on muuta helpommin saatavaa ravintoa tarjolla, niin sitä otetaan. Että siinä mielessä, että jos ahvenia on paljon, niin niitä riittää kyllä kaikille.
0: Jukka kirjoittaa että niin, että Ahvenen selkäevästä on ennustettu tulevien käsien säätä ja niin edelleen. Mutta Jukka kiinnostaa se, että muuttuuko evän väritys vuosittain ja, ja mikä on Ahvenen selkäevän oikea tehtävä?
2: No se selkäevähän auttaa siinä uimisessa, sehän on se sen kalan liikkeissä auttava tehtävä, on se, on se päätehtävä, mutta sitten niin kuin mä taisin tuossa alkuun mainita, kun puhuin siitä ahvenen kauneudesta ja mainitsin siitä, että pienillä ahvenilla on kauhean voimakas se täplä siinä selkäävässä ja se sitten vanhemmilla ahvenilla ei ole, ei ole ehkä yhtä selkeä se täplä, niin siinä esimerkiksi on myös se vaikutus että, tai tarkoitus, että se on vähän niin kuin eli se tavallaan ohjaa petoa väärään kohtaan hyökkäämään. Et jos se tähtää siihen selkäevään, joka on jo sen kalan, niin, ja, joo, ja plus, että se on jo kalan niin kuin keskivälin loppupään puolella vähän, niin sehän tarkoittaa, että se pääsee karkuun jo se Mm. pikkuahven ennen kuin se petoon ehtii louskasta. Siinä on tämmönenkin tämmönenkin funktio sillä Ja
0: se piikikäsevä on puolustus. Kyllä. kyllä, jaa. kyllä, kyllä jaa.
2: Ehdottomasti sitäkin.
0: Ai no, mitä muuta se on?
3: Se piikki.
2: Se on paitsi siis uimisessa auttaa, ja niin, niin, niin sitten se on aivan, tämä puolustus. Niin
3: se on niin kuin vakain siinä.
0: Tavallaan semmoinen kyllä pysty vakain. Mm. soittelee Juho.
9: Niin. Moro. Terve.
0: se on kalamiehen ahven kysymys?
9: Ei, kun semmoista vaan ajattelin soittaa. Kerran mun ukki oli nähnyt tuolla ojas katiskan, niin siellä oli ollut kolme ahventa. Ja sitten siellä oli ollut kaksi kuollutta talitiijaista ja sitten tota yksi kuollut kissa.
0: Katiska oli ojassa?
9: Ei. Niin.
0: Oliko siinä mitään vesistöä lähellä?
9: Oli siinä... Yksi lampi. Oh
0: Aika kova saalis.
3: Siinä oli kyllä katiska jäänyt, nyt sitten nielu oli jäänyt osittain kyllä kuiville, jos sinne oli ensin talitiaiset mennyt ja sitten vieläpä kissa perässä. Että. Se
9: oli miettinyt, että se oli, niin ne oli mennyt, niin se oli ollut no, mm, sitten muutama päivä aiemmin se oli se saman katiskan nähnyt siinä maalla, niin ensin sinne oli mennyt ne ja sitten sinne oli mennyt se kissa ja se kissa oli sen katiskan tiputtanut sinne oijaan ja sitten sinne oli ne ahvenet mennyt.
3: No siinä oli aika looginen tarina tälle ihmeelliselle tapahtumalle, mutta aika huolimatonta on ollut se sen kalamiehen toiminta, joka on katiskan tällä tavalla jättänyt kuivalle maalle, että sitä ei missään tapauksessa tuommoista, tuommoista pyydys, pyydystä pidä jättää kuivalle maalle sillä tavalla, että sinne muut eläimet pääsee sisään.
9: Nei.
3: Se on nimenomaan kaloille tarkoitettu, että katiska pitää säilyttää se nielu alaspäin, jos se kuivalla maalla on, tai sitten ommella <köhömmellä> rautalangalla ihan vaan kylmästi se nialu umpeen, niin ettei sinne muut eläimet Nei. pääse.
0: Hyvä. Kiitos Juho Soitosta, ja ootko sinä kova kalastaja
9: kesällä tota kesälläni uistimella sain tosta tikan koskesta niin, tota, monta aika isoa ahventa. Niitä oli semmosia 220 grammanen kohan siinä oli ja sitten siinä oli 260 grammanen, ja yhden sain vielä mato ongelma jonkun saman painosen suunnille.
3: No niin, no ne oliko meitä mitäs? Laitoit, niin sä tykkäätkö syödä kalaa?
9: En tykkää, mutta ukki tykkää. No
3: niin, hyvä, että meni <laughs> sitten parempiin suihin.
0: Hieno kalamiehen alku Juho Iisalmesta. Hyvät illanjatkoit. Kiitos soitosta. Ole hyvä. Moi moi.
1: Mites täältä vielä löytyy? Kysymyksiä on tullut vaikka kuinka paljon. Täällä olisi Urhon kysymys. Urho kysyy, että montako tuntia ahven nukkuu vuorokaudessa vai nukkuvatko kalat ollen?
2: Kyllä, kalat nukkuvat. Ei ehkä samalla tavalla kuin me ihmiset, että, että niin kuin selkeästi pistettäisiin makuulle ja nukuttaisiin tuntikausia, että kala nukkuu semmoisia, semmoisia torkkuja siellä täällä ja kalalla ei ole niin silmäluomia, joita sulkea. Eli se kala ei niin helposti sitä ei näe, että, että se kala nukkuu, mutta, mutta tota, kyllä se, se ottaa semmoisia power ja torkkuja siellä ja täällä. Ja ahven taitaa olla vielä semmoinen, kun se on niin, että kun ahven nukkuu, niin se taitaa aika usein. Asettua vähän sillä tavalla, ehkä siihen johonkin pohjan tuntumaan. Ja.
3: Pää vähän alaviistosti alaspäin, että se on tällainen niin torkkuvassa asennossa. Ja jos yöllä jonkun kirkkaan valon kanssa niin yhyttää tämmöisen torkkuvan ahvenia, niin se kyllä näyttää vähän siltä, että, niin kuin, että silmät seisoo päässä. Että ahvenilla, niin kuin muillakin silmät niin silmäthän liikkuu siellä silmäkuopissa. Että kun ne on hereillä, niin ne kiinnittää huomiota sillä tavalla siihen lähestymään kohteeseen, että ne kääntää katsensa kohti sitä ja tämmöinen nukkuu ahveni, niin se näyttää toliottavalta. Ja...
2: Joo, vaan se tokkuraisen näköinen. Niin.
1: mutta se nukkuu siis yöaikaan, kun on pimeä.
3: päiväaktiivisia ahvenet, että yleensä ne sitten pimeän aikaa. Käyttää tähän lepo, lepäämiseen.
1: No, tuohon voisi heittää jatkokysymyksen, että se tiedetään, että tietysti kylmässä vedessä ja talvella, niin kalat on vähän passiivisimpia, mutta tuommoinen ahvenen elämä, niin kuin talvella jääkannen alla tai kesällä, niin kuin niin onko se suoraan, että talvelo tsillailla ja kesällä niin menee lujempaa?
3: Ja kyllä se näin on, että silloin kun vesi on kylmää ja elintoiminnot alhaisella tasolla, niin silloin ei ole ruokailunkaan tarve niin suurta. Iso hän saattaa olla viikkokaupalla syömättä mitään talvisaikaan ja jopa useamman kuukaudenkin ne voi olla syömättä ilman, että siitä nyt on sen suurempaa haittaa niille, niiden elämälle. Se on aika aika lailla tämmöistä lepokautta se aika.
1: Tuolla oli vielä kysymys, mitä jäin miettimään. Nyt en sitä nimeä löydä, mutta siis oli ahvenen sieto kyvystä, ja se ei nyt tarkoita tämmöistä ihmisen aiheuttavaa painetta, vaan sitä, että kuinka syvälle ahven periaatteessa voisi sukeltaa, että kuinka, minkälaiset kaverista on kyse, että jos olisi teoreettisesti niin kuin tosi syvä järvi, niin menekö se Suomessakin niin, niin syvälle kuin mahdollista, eikä haittaa yhtään se paine?
3: No. Periaatteessa, jos hitaasti lähestyy niitä syvyyksiä, niin kala on kyllä täysin sopeutunut siihen veden aiheuttamaan paineeseen. Että hitaasti voi mennä kymmenienkin metrien syvyyteen. Usein siellä lähellä ne, ne olosuhteet on sellaiset, että siellä ei niin kannata siellä pitkään. Siellä ei ole syötävää eikä muutenkin aika karua se elämä. Mutta että periaatteessa kyllä se on ehkä hankalampaa se ylöstulo. Silloin kun paine pienenee, niin se vaikuttaa sen sisäelinten laajenemiseen ja uimarakon laajenemiseen, että kala, kala voi ehkä hiukan nopeammin mennä syvälle kuin sitten tulla ylöspäin sieltä. Että usein tällaisissa tilanteissa, missä kaloja ja niin just ongitaan jostain yli 10-15 metrin syvyydestä ja ne vedetään niin kuin liian nopeasti pintaan, niin se aiheuttaa sen, että ne... Se sisällä oleva esimerkiksi uimarakon sisäinen paine, niin se ei tasannu niin nopeasti ja se puristaa niitä sisäelimiä. Saattaa jopa käydä, niin, että, käydä niin, että se vaatsalaukun pää pullahtaa tuonne kurkkuun näkyviin, jos kala liian nopeasti nousee
2: pintaan. Mm. Silmät voi olla vähän semmoiset pullottavat. Ja... Kyllä joo. Ei, ei näytä siltä, että on kaikki hyvin sillä kalalla. Mm.
1: Meri, olet tutkinut ahvenen lisääntymistä kutupuuhia. Tiedät paljon, mitä et tiedä, tai mitä haluaisit tietää Ahvenista?
2: No kyllä, mä varmaan tällä hetkellä kyllä kiinnostaa aika paljon se, että missä ne lisääntyy siellä, siellä Hagoneella. Mä olin nimittäin aloittanut tutkijoidani melkein 15 vuotta sitten tekemällä gradun Ahvenesta. Ja, ja mulla oli sellainen legendaarinen maine, että mä sukelsin 10-20 kilometriä rantaviivaa ja löysin muutaman. Ahvenen nauhan kun niitä oletettiin löytyvä satoja tai tuhansia, että ei mennyt ihan putkeen. No, se oli hyvä B-suunnitelma, siitäkin tuli gradu kuitenkin, joten loppu hyvin, kaikki hyvin. Mutta nyt me palattiin tähän ahvenaiheeseen aiheeseen tässä yhdessä tämmöisessä EMKR-innovaatio-ohjelmassa, ja, ja huonostihan taas kävi, että niitä löytyy aika huonosti, niitä mätinauheja. Mutta kyllä niitä Ahveneja siellä todistettavasti on, että, mutta voit sanoa, että tällä kertaa nyt on vielä on niin Ahven kaksia, tutkia nolla tällä hetkellä, että pitää yrittää tasata näitä puntteja.
1: Oliko ahvenasia tässä? Aika pitkälle puoltoista minuuttia. Nyt olisi vielä joku tietoisku, mitä kukaan ei tiedä. Näkeekö sahvennet unia?
3: Ari. Tuo voidaan ehkä jättää jokaisen oman harkinnan varaan ja mielikuvituksen varaan, mutta jos nyt multa kysytään, niin mä vastaan, että näkee. Luonnonvarakeskuksesta
0: paikalla olivat Luontosuomen Ahvenillassa erikoistutkija Meri Kallasvuo ja tutkija Ari Saura. Kiitos, että pääsitte paikalle. Puheluihin vastasi Mirjamis Maleen. Hänellä apunaan oli TED-harjoittelija se Laaksonen, 13 vuotta, joka teki ohjelmaa myös hienon sen haastattelun. Minä olen Markus Turunen, Juha Laaksonen oli myös paikalla.